0: Es ist Montag, 22.21 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase podcasts Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum nimmt der so spät auf? Also ich sitze hier vor allem alleine vor dem Mikrofon, aber ich habe schon ein paar Aufnahmen heute hinter mir. Denn zum einen ist das unsere 200. Folge des Herterbase podcasts und wie im letzten Podcast ja schon angekündigt, haben wir heute ein kleines Special gemacht. Denn, ähm, ja, nicht nur haben wir schon 200 Folgen hier aufgenommen, äh, sondern auch Hertha BSC wird 130 Jahre alt, heute auf den Tag genau. Und zu diesem Anlass haben sich einige Fans und auch Hertha-Verantwortliche am Akona-Platz getroffen und, ja, haben da den Geburtstag der alten Dame gefeiert. Denn dort steht die Bank, auf der Hertha BSC gegründet wurde sozusagen oder wo die Idee entstand, diesen Verein zu gründen. Insofern ein ja, ikonischer Platz für uns Fans und da bin ich ein bisschen auf Stimmfang gegangen und habe mit ein paar Leuten gesprochen einige Stimmen kennt ihr, Benny, Alex Steven sind dabei, aber auch ein paar neue Stimmen im hertha -Base Podcast, lasst euch überraschen ich verrate nicht zu viel und ja, wir starten einfach mal rein, es gibt ein paar News, auch viel zum Fanfest nächste Woche ja, viel Spaß dabei
1: Hallo Hertha-Fans das ist der hertha podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Gut, hallo vom akona -Platz aus Berlin-Prenzlauer Berg und hallo Steven. Hallo Lukas. So, wir sitzen, wir sitzen jetzt hier auf der gedenkträchtigen Bank, ja. wo Hertha BSC gegründet
2: wurde. Das ist richtig. Und sie sitzt
0: zum ersten Mal tatsächlich?
2: Ich muss tatsächlich gestehen, ich sitze hier, glaube ich, auch zum ersten Mal. Zumindest zum ersten Mal bewusst. Vielleicht saß ich irgendwann in meinem Leben schon mal hier. War mir aber gar nicht darüber bewusst, dass es die Bank ist. Denn man muss ja auch sagen, dieses dieses Schild, was wir hier sehen, was hier angebracht ist, ähm, wurde, glaube ich, jetzt erneut angebracht. Es wurde schon mal vor, müsste ich lügen, finden wir bestimmt noch raus, vielleicht auch im Laufe der Folge, vor drei, vier Jahren hier angebracht. Wurde dann wieder entwendet, meines Wissens. Man kann nur Vermutungen anstellen, von von wem, aus welcher Richtung das kam. Und jetzt hier aber wieder eine schöne Gedenktafel an dieser Bank. Ähm, Sehr fest. Sie Sehr fest. <lacht> und äh, auf dieser Bank wird daran erinnert, dass die Brüderpaare Fritz und Max Lindner, sowie Otto und Willi Lorenz am 25. Juli 1892, also vor genau 130 Jahren, hier den Fußballverein BFC Hertha 92, damals noch namentlich genannt, gegründet haben.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, und wir sind hier mit, was würden wir schätzen, vielleicht so
2: 30? Na, 40? Ein paar sind ja gerade noch auf, auf Führung. Ne? Genau. Also ja. ich würde sagen, es sind sogar noch ein paar mehr Also ja, 40, vielleicht sogar in Richtung 50 Leute. Ja, genau,
0: vielleicht kommen auch noch ein paar. Ja. Äh, Leute später vorbei äh, und feiern hier den Geburtstag ein bisschen. Und ich habe äh, ähm, ja, hab mir gedacht, wir nehmen heute auch anlässlich unserer 200. Folge, dass das aufeinander fällt, ist ja auch eigentlich total verrückt. ja äh, Also es ist ja purer Zufall. Ja. Ähm, es war ja nicht so geplant. Ich war vor
2: sieben Jahren oder wann war es genau so geplant, extra, <lacht> genau. extra dafür. Wir ja, haben das, das alles, alles so aus. einberechnet.
0: Boah, jetzt fängt es ja an zu stürmen, Junge. Aber über uns zieht auch hier gerade echt ein, ein dunkles Gewitter Mal gucken, ob das noch runterkommt. Ja, ähm, aber wir wollen hier mit ein paar Leuten reden. Ähm, so, jetzt erstmal mit dir. Ich mache mal mit dir den Kickoff sozusagen. Sehr gerne. Ähm,
2: was war denn die News der letzten Woche für dich? Die News der letzten Woche war für mich im Endeffekt ähm, der Hertha-Geburtstag. Das muss man so sagen. Das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend. Ähm, ich denke aber, da wir über den Geburtstag heute noch ausführlich reden werden ähm, und ja auch sportlich ein bisschen was passiert ist, zumindest im, im Zuge der Vorbereitung. Ähm, wir hatten, glaube ich, seit der letzten Aufnahme zwei weitere Testspiele. Richtig. Ähm, also sogar noch mehr, denn es gab ja noch die, die Testspiele, die jetzt nicht äh, übertragen wurden. Wobei übertragen, da gab es ja auch eine Geschichte, wo <lacht> ja auch das Spiel gegen West Bromwich äh, nicht. Ähm, aber wir haben ja da noch ähm, Spiele gegen kleinere Teams auch ähm, gemacht im Trainingslager an den gleichen Tagen. Das war dann wie so ein Miniturnier, so wurde es zumindest kolportiert. Ähm, da waren wir sportlich tatsächlich nicht erfolgreich. Also wir haben die beiden Testspiele verloren, ähm, haben aber in Ansätzen trotzdem gesehen, was sich Sandro Schwarz vorstellt, glaube ich, ähm, dass wir da in Teilen Schritte nach vorne machen. Aber man sieht halt auch, die Mannschaft ist noch nicht auf dem Stand, wo Sandro Schwarz, denke ich, sie haben möchte. Ja, weil ähm, das
0: war ja auch nicht zu erwarten. Ne? Das, also ja. war nicht zu erwarten, dass das jetzt so... also haben wir ja auch letzte Folge, glaube ich, gesagt. Das ist, glaube ich, einfach utopisch zu glauben, wir gehen jetzt in die Saison und alles klappt. Ja. Ja, aber es ist schon, also mich, ich bin ganz ehrlich, mich besorgt es schon leicht, mhm. dass man keinen Test in der Vorbereitung gegen äh, englische Zweitligisten gewinnen kann. Das also besorgt mich so leicht. Mhm. ja ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, oh, und alles über Schwarz raus. Ja. Aber es ist schon so ein bisschen also macht jetzt kein gutes Gefühl, so ein Sieg hätte schon mal
2: gut getan. Das stimmt, ähm, wobei wir letztes Jahr auch mit einem Sieg gegen Liverpool aus der Vorbereitung gegangen sind, haben wir 4 zu 3 gewonnen, ähm, hat uns dann für einen Saisonstart auch nicht so wahnsinnig viel gebracht, ähm, aber ich finde es ist schwierig, sowas als Seismographen zu nehmen, ähm, weil es gibt, ich erinnere mich an Fälle in meiner härter vergangenheit wo das funktioniert, also wo das quasi als, wo diese Warnschüsse quasi sich dann auch in, in die Realität umgesetzt haben, wir hatten das, glaube ich, das müsste unter Bruno Labbadia gewesen sein, wo wir auch gegen Hamburg und gegen andere wirklich defensiv in der Vorbereitung völlig auseinandergefallen sind ähm und dann eben auch zu Saisonstart sich diese Probleme durchgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob es unter Bruno Labbadia und, oder unter Ante Czowicz war, man kommt ja durcheinander bei uns in den letzten drei Jahren leider, ja, ja, ähm, aber da gab es auf jeden Fall schon diese, diese Fälle, wo du in der Vorbereitung Dinge gemerkt hast und Dinge gesehen hast, die sich dann auch bei den Pflichtspielen durchgesetzt haben oder... Ja, durchgezeichnet haben, aber wir reden ja hier auch über, über härter Historie. Ich erinnere mich vor 20 Jahren, 21 Jahren haben wir auch zweimal hintereinander glorreich den Ligapokal gewonnen, was ja so, <lacht> unsere einzigen aktuellen Titel sind, die irgendwie unser Briefblatt äh, schmücken. Und der Schau uns Land Reisen Cup. Und der Schau uns Land Reisen Cup, das ist richtig. Ähm, und der Ligapokal, da hatten wir damals auch wirklich eine gute Truppe zusammen und dachten, jetzt geht's los. Auch wenn wir ja da in der, wir haben ja da damals keinen schlechten Fußball gespielt, aber so zum ganz großen Wurf hat es ja trotzdem nicht gereicht, was man am Saisonbeginn teilweise gedacht hat. Insofern, und dieses Jahr kommt noch hinzu, was ich schon gesagt habe, wir haben vor den eigentlichen Testspielen dann ja auch noch diese Testspiele gegen... Ähm, noch niederklassigere Vereine gespielt, teilweise auch mit demselben Personal, was dann später nochmal gespielt hat, also dass sie teilweise auch über 90 Minuten gespielt haben. Ja, das stimmt ich auch. Ne? In eine, zu, einem Teil oder zu einem Zeitpunkt der Vorbereitung, wo natürlich auch noch körperliche Grundlagen gelegt werden, wobei jetzt in England es schon auch, denke ich, mehr in Spielform oder mehr in Richtung Spielform ging ähm, als zuvor. Trotzdem, ich, mir ist jetzt noch nicht Angst und Bange, ähm, zumal man sieht, denke ich, was Sandro Schwarz will. Wir haben ja ähm, diesen, diesen Ausschnitt gesehen, also, glaub, mhm. auf Twitter zu sehen von Hertha.updates hat das glaube ich äh, getwittert ja. aus dem letzten Testspiel. Das Tor von Davy Selke. Äh, Tor Auch von In Dav der Entstehung. Genau. Vor allem in der Entstehung muss ja. man sagen, war wirklich One Touch Fußball. Also, ja, ja man, es ist so. Ja. Also muss man sagen, also der, der Hype des der Buch vom <lacht> ersten Halbzeit der ist wieder da. <lacht> ähm, das sah schon sehr sehr schön aus und muss man also, Hättest du jetzt, hätten die neutrale Trikots angehabt, wenn man nicht darauf gekommen, dass es härter ist. Das hey, ist ich
0: musste, ich musste wirklich dreimal hingucken, weil ich hatte das Testspiel auch nicht gesehen. Ja. Und ich wusste nicht, also, weil die anderen sind ja blau-weiß.
2: Ja. Und dann ja, war es
0: ja. erstmal nicht klar. Ja. Also, weil auch irgendwie das bei mir in der, in der Gruppe nur ankam mit wow, Punkt, Punkt, Punkt. Und erstmal denkst du so, hä? Meint er jetzt, haben die schlecht verteidigt oder hm, haben sie gut angegriffen? So,
2: und, ich dachte und auch, er irgendwie Rune Jahrsteller, hat wieder irgendwie einen Patzer rausgehauen oder so. Hat er ja auch leider, muss man sagen, im, da muss man sagen, also das relativiert vielleicht auch zumindest in Teilen das Ergebnis, weil zumindest beim, beim 2-0, das war definitiv sein Ding, mhm. ähm, gut, ist, auch da ist ein Testspiel, kann passieren, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass er natürlich jetzt auch nicht die Spielpraxis hat. Das muss man dann sehen. Christensen geht, stand jetzt als klare Nummer 1 in die Saison. Ähm, haben, wir also vom, haben wir auch gesagt, dass das vom Typ her natürlich jemand ist, der ja, ideal als... Der wird uns so gut tun, glaube ja. ich. Das ist wirklich richtig ja. gut.
0: Weil solche Torhüter hatten wir halt in der Vergangenheit nicht wirklich. ohne Jahrstein, der hatte seine tollen Phasen und äh, tollen Saisons, gar keine Frage. Aber ist auch nicht so ein Typ wie Christensen gewesen. Also das nie so ein, so ein Muntermacher sag ich mal.
2: Das stimmt, wobei ich schon finde, dass er ähm, in der Zeit auch nach Thomas Kraft ähm, war das schon nochmal ein anderes Level, fand ich, weil ich muss ich für, für mich sagen, ich bin mit Thomas Kraft nie so wirklich warm geworden mit seiner Art des Torwartspiels. Und bei Rune Jahrstein hast du dann eine ganz andere Form der der Strafraumbeherrschung und der Ausstrahlung. Ich gebe dir recht, dass Christen sind natürlich ein viel ähm, extrovertierterer Typ. Also ja, genau. Und sowas als, brauchen wir ja eigentlich. Ja. Also gerade in der Mannschaft brauchen wir das total. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja, also insofern... Da muss man mal sehen, ob das natürlich mit Rune Jahrstein, ich würde jetzt nicht von einer Szene oder von zwei Szenen vielleicht im Testspiel da irgendwie darauf schließen, dass wir da ein Problem haben auf der Position. Ähm, aber die Tatsache, dass, dass Christensen die klare Nummer eins ist, war jetzt auch noch nicht oder war nicht die ganze Zeit klar. Es hieß ja auch zwischendurch mal, vielleicht kommt noch ein neuer Torhüter. Ich glaube, dass da kein Hauptaugenmerk drauf ge gelegt wird. wenn wir man mit äh, Thiag Ernst, ich hoffe, dass der Name richtig ausgesprochen ist. Ähm, Kriegen ja auch nicht sagen. aber. Dann noch ein ein hoffnungsvolles Talent ähm, geholt.
0: Ich glaube, das wird dann am Ende irgendwie so die Konkurrenz für Christensen sein. Das, ja. Und Jarstein ist jetzt halt auch als erfahrener Torhüter ja. da mit dabei, um den beiden Jungen da ja. was mit auf den Weg
2: zu geben. Also ich denke und hoffe, man muss natürlich sehen bei Christensen, ähm, aber ich denke, dass die Torwartposition jetzt eher nicht ähm, der, der limitierende Faktor, sage ich mal, sein wird in der neuen Saison, ähm, aber, was ich ja gesagt habe, was mir mehr Sorgen macht als die spielerische Entwicklung, weil da sage ich, das ist okay, wir haben ein neues Trainerteam, es ist zu erkennen, was es will, wir fallen aber noch zu oft in alte Verhaltensmuster ähm, und da sehe ich zwei Gefahren, das eine ist, dass dieser Kader eben, in meinen Augen bei Weipen noch nicht fertig Ey, zusammengestellt ich ist. Hab,
0: ich habe also im Zuge, und vielleicht kommen wir da kurz mal aufs nächste Thema, ja. im Zuge der Vorstellung des neuen Kapitäns ja. habe ich mir mal den Kader angeguckt und ja. dachte, wow, was eine Baustelle, also wirklich also alleine da, dass du noch nicht mal in diesem Kader drei Leute benennen kannst, wo du sagen kannst, ja, könnte ich mir als Kapitän vorstellen. Gibt es einfach nicht. Ja. Gibt es leider einfach nicht. Und ja. deswegen ist es schon, ja, also ich sehe das sehr kritisch aktuell noch. Aber wir haben ja auch gesagt, die Transferphase wird bis zum letzten Tag gehen.
2: Also und da kommen wir aber zum zweiten Problem. Wir haben halt eine, also die Saison startet jetzt am Sonntag. Und die Transferphase geht noch einen Monat dann ab Saisonstart circa, jetzt nicht genau auf den Tag genau, aber circa in die Richtung. Und wir haben halt mit Braunschweig so ziemlich das schwerste Los, was man bekommen kann als Bundesligist in der ersten Pokalrunde, meiner Meinung nach. Auch wenn die auch jetzt nicht gut gestartet sind, wir haben gegen den HSV, glaube ich. Ich gar nicht angeguckt, siehst du? Haben gegen, ja, haben gegen den HSV 3-0 verloren, meines Wissens. Aber ich habe es nicht gesehen, aber zumindest wurde gesagt, dass also 3-0 war zu hoch und Braunschweig hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Und haben dann gegen Heidenheim noch 2-0 verloren. Mhm. Ich merke gerade, wo ich darüber rede, ich bin mir nicht sicher, ob das 3-0 gegen HSV war. Wir hören in
0: dieser Folge auch noch einen Beitrag von Anna, äh, genau. der Braunschweig sehr am Herzen liegt. Deswegen können wir ja, gut, da, dann sie ist, wird die dann Expertise dann sie, haben.
2: Dann ist sie ja die Expertise, aber trotzdem auf jeden Fall jetzt kein leichtes Spiel. Wir sind ja, wissen wir aus eigener Erfahrung, wir sind vor zwei Jahren da, dort rausgeflogen äh, in der ersten Pokalrunde. Und dann haben wir natürlich mit dem Derby am ersten Spieltag mit Frankfurt, dem Europa-League-Sieger, die ähm, zu uns kommen. Dann ist, glaube ich, Gladbach auswärts und dann ist Dortmund zu Hause. Und das sind alles Spiele, wo die Transferperiode noch läuft. Ich genau glaube, dann dein erstes Spiel danach ist glaube,
0: da muss man dann halt auch einfach sehr, wie sagt man, äh, nachsichtig
2: sein. Vielleicht in einigen Dingen. Glaube ich auch. Ähm, dennoch ist es halt so, das macht mir ein bisschen Sorge. Wir sehen jetzt auch, dass die Mannschaft teilweise ein alte Verhaltensmuster zurückfällt in den Testspielen. Und wir haben in den letzten Jahren oft gesehen und auch darüber gesprochen, dass diese Mannschaft mit Rückschlägen nicht sonderlich gut umgehen kann und auch keine Konstanz entwickeln kann. Und da habe ich eben die Befürchtung, wenn das direkt am Anfang Negativerlebnisse hagelt, oder, äh, hagelt ja, ist ja, jetzt ja. negativ, aber es sollte es Negativerlebnisse geben, dass diese Mannschaft vielleicht in sich nicht gefestigt genug ist, um damit umzugehen. Jetzt rede ich hier schon wieder sehr negativ. Ähm,
0: es ist zumindest mal eine Gefahr. Aber ja. jemand,
2: der da ja eigentlich Abhilfe schaffen
0: sollte, wäre ja dann zum Beispiel ein Mannschaftskapitän. Ja. Ähm, und dieser ist jetzt, äh, ja, vor kurzem bekannt geworden. Ihr werdet jetzt alle wissen, Marvin Plattenhardt wird äh, neben dem Vizekapitän äh, Kevin Prinz Boateng der neue Mannschaftsführer. Ähm, also, ja, wie, wie stehst du zu dieser Entscheidung? Äh, sag mal ein paar Worte dazu.
2: Ja, also wir haben ein komplett neues Team in dem Sinne, weil Boyata ist weder Kapitän noch Vizekapitän. Wir haben Plattenhardt als neuen Kapitän und Boateng äh, Prince als Vizekapitän. Ähm, dass Prince da eine Rolle spielt, war glaube ich relativ klar, würde ja, ich sagen. Welcher, wir mir ja auch angemerkt, welcher,
0: dass das, also dass er jetzt nicht alleiniger Kapitän wird, ist einfach aufgrund seiner Fitness oder seiner wie, wie viel oft kann er spielen, ja. äh, schon
2: klar, ähm, dass jemand anders werden muss. Das denke ich, das war auch klar. Ähm, dass Boyata ist nicht mehr. Wir haben ja auch bei Boyata mal gesagt, das klingt hart. Aber das einzige, was ihn gesprochen hat, ist, dass wir nicht so wirklich die Alternativen im Endeffekt haben. Und das ist eben gesagt, wenn du dir den Kader anguckst. Also da springen jetzt nicht ein, zwei, drei Kandidaten es raus. Auch sagst, neben, das ist es auch neben
0: Platten hat kein, also keine Alternativen in dem Sinne von jemandem, wo man sagt, der erfüllt alles. So ja? Also ich habe auch mit Christopher auf einer Hochzeit jetzt am Samstag schöne Grüße gesprochen und wir haben uns also wir haben uns natürlich erst mal gefragt, was muss eigentlich ein Kapitän mitbringen? Der muss eine Mannschaft mitziehen können, der muss Präsenz auf dem Platz haben, der muss beim Schiedsrichter sein, wenn irgendwas mal vielleicht gegen einen läuft, der muss halt die Mannschaft wachrütteln können. Und also jetzt mal nur an den Kriterien gemessen, das ist nicht Marvin Plattenhardt. Das muss man einfach so konstatieren. Also zumindest war er es nicht in der Vergangenheit.
2: Man könnte ja die ketzerische Frage stellen, ob ohne die, die letzten Spiele unter Felix Magath, wo Plattenhardt dann seinen Fuß ja. Fuß wiedererkannt hat, ähm, ob er ohne die Spiele jetzt Kapitän geworden wäre.
0: Ey, also die Frage finde ich total berechtigt. Ähm, Aber also sagen wir mal so, das, das ist halt das, was ich erstmal sehe. Ja. Ja. Ähm, Jetzt haben wir sehr viele weiche Faktoren Und wenn du dir den Kader anguckst, dann sind das alles Faktoren, die für ihn sprechen. Er ist alt genug, er ist lange im Verein, er hat wahrscheinlich ein Standing in der Mannschaft, er hat wahrscheinlich auch ein Standing beim Trainerteam. Er ist anscheinend auch sehr gut mit äh, mit Boateng irgendwie, die, die verstehen sich gut. Also das sind alles so Faktoren, wo man sagt, okay klar, da gibt es schon wieder Sinn. Und es gibt halt keinen anderen, der diese
2: Kriterien erfüllt. Nur das
0: ist mir eigentlich zu wenig.
2: Ja, das verstehe ich, ich möchte aber trotzdem, also ich habe das gehört und dachte auch okay, also auch wenn der Name Platten hat, geistert er ja schon umher, auch deswegen, weil wir eben nicht so viele passende Kandidaten haben. Ähm, als ich das dann mitbekommen habe, es war dieses, dieses Video, wo das quasi mhm. dann, äh, bekannt gegeben wurde, wo halt erst nur Boateng zu sehen ist, ja. so und er kommt dann und sagt, ey, Hertha-Fans, ich muss euch was sagen, ich weiß nicht mehr, so in die Richtung. Ähm, wir haben unseren neuen Kapitän und dann kommt halt Plattenhardt und hier Marvin ist der neue Kapitän. Und Boateng hat natürlich von seiner Art her und von seiner Ausstrahlung, der kommt halt wie ein Kapitän rüber. So. Absolut. Und daneben dann halt Marvin Plattenhardt, der ehrlicherweise nicht rüberkommt. Euphorisch. Ja, immer. also das kommt jetzt nicht rüber wie jemand, der Leute mitreißen kann, das muss man sagen. Es. Das ja. ist es. Ja. Ähm, ich finde aber trotzdem, und deswegen habe ich auch gedacht, ich weigere mich jetzt eigentlich, das nur negativ zu bewerten, diese Thematik, weil ich finde, zum einen ist es eine Veränderung und wir haben gesagt, wir brauchen eine Veränderung auf dieser Position. Ja. Und dass Boyata es nicht mehr sein kann, unabhängig davon, ob er jetzt vielleicht noch wechselt oder auch nicht, das ist übrigens auch, letztes Jahr wurde sein Vertrag verlängert, jetzt ist er nicht mehr Kapitän, man überlegt, ob man, oder man würde ihm wahrscheinlich keine Steine in den Weg legen, wenn er jetzt wechseln wollen würde. Was für fast alle Spieler gilt, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, gut, aber da wurde erkannt, das geht so nicht weiter. Und also da können wir jetzt wirklich nicht sagen, naja, aber es geht so nicht, weil wir haben ja schon relativ deutlich auch gesagt, warum Boyata in unseren Augen nicht der geeignete Kapitän für diese Truppe ist. Nun haben wir was anderes und vielleicht muss man es eher als Führungsduo verstehen und dass Boateng ihm da sehr viel abnehmen wird, aber hat halt derjenige, auf dem Platz ist, der vielleicht auch durch diese Binde wachsen soll. Das muss man sehen. Es gibt Spieler, glaube ich, die wachsen durch diese Binde. Ja, genau. Es gibt Spieler, für die ist es eher eine Belastung.
0: Das habe ich, hab ich, halt also hab ich halt auch schon gesagt, dass es vielleicht auch was ist, was, also was hat, der hat sich da halt in seiner Komfortzone, das haben wir auch immer gesagt, der hat sich da krass eingenistet, so und vielleicht war er auch deshalb in so einem Leistungsloch, ja, und manche Menschen brauchen halt auch eine Veränderung oder vielleicht eine neue Verantwortung, um wieder zu wachsen. Und vielleicht ist das ja genau das, was er auch gebraucht hat. Das kann ja, kann ja gut sein, ja. Ich meine... Dagegen spricht so ein bisschen, als er zur Nationalmannschaft nominiert mhm. wurde, das war jetzt auch nicht so die beste Phase von ihm, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie, ich da, wie sich das mit der Binde, Binde verhält, aber vielleicht hat er auch von damals Erfahrungen äh, gesammelt, die er jetzt dann irgendwie ausspielen kann, ich weiß es nicht, aber ich würde es auch erstmal so wie du nicht komplett negativ bewerten. Ich sehe erstmal nur, dass ich ihn wahrscheinlich nicht dazu gemacht hätte, einfach aufgrund seiner Vergangenheit. Aber ich hoffe, und da hat er meine volle Unterstützung, dass wenn er das Amt
2: annimmt und das ausfüllen möchte, dann kann das auch funktionieren. Es ist halt auch so, dass durch die Entwicklung der letzten ein, zwei, drei Jahre wir ja auch jetzt keinen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs haben, wo man aktuell sagen könnte, das ist vielleicht an sich noch zu groß für ihn, aber vielleicht wächst er eben damit und man gibt ihm die Chance, damit zu wachsen. Marc hat
0: ja in der letzten Folge Maxi Mittelstädt noch so ein bisschen in, ins
2: Gespräch gebracht, aber...
0: <lacht> ja, schöne Grüße. <lacht> 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 aber... Ähm
2: ja, ähm, ja, verstehe ich. Ähm, also der weil, kommt jetzt auch langsam in das Alter? Ja, das stimmt. Man hätte natürlich überlegen können, weil diese Entscheidung für Marvin Plattenhardt ist natürlich jetzt auch ein Zeichen an Maxi Mittelstädt. Okay, Marvin Plattenhardt ist definitiv gesetzt als Linksverteidiger. Ja. Es sei denn, er bricht jetzt die ersten zehn Spiele völlig auseinander und bringt überhaupt keine Leistung. Aber der darf sich, glaube ich, erstmal. Das ist halt auch noch so ein Punkt. ne?
0: Also wie konstant ist Marvin Plattenhardt wirklich? Kann der eine ganze Saison da spielen? Ja,
2: aber die Sache ist, Marvin Plattenhardt, muss man ja auch sagen ist mir jetzt in seiner härter Zeit als nie, oder war nie bekannt als konstant schlecht. Nee, aber habe ich auch zu Christopher gesagt am Samstag,
0: ich fand auch nicht, dass der oft verletzt war oder so, aber er meinte auch, und das kann man, glaube ich, auch sehr gut nachgucken, der hatte jetzt in der letzten Zeit schon sehr viel mit seinen Muskeln zu tun. Hm. Ich habe dann gesagt, hm. das kann auch eine psychologische Komponente sein, weißt du, wenn du wenn, wenn du wieder einen anderen Anreiz hast oder wieder eine andere Motivation, dann hält dein Körper auch viel eher. das Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht hat es das gebraucht, ich weiß es
2: nicht, ich hoffe es einfach so. Ja, man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, bei Maxi, dass er auch jetzt nicht, also du kannst ja auch sagen, wenn du Marvin Platenhardt vor dir hast, dann hast du eigentlich ganz gute Chancen, dir einen Stammplatz zu sichern ja. über einen Zeitraum von mehreren Jahren und er war ja immer mal wieder dran und hat es dann doch nicht konstant hinbekommen, hatte eine gute Phase, ja, ähm, Anfang des Jahres, also so Ende-Rückrunde, Anfang-Hinrunde, wo er, ähm, haben wir mehrmals darüber gesprochen, dass er da so ziemlich der einzige Lichtblick auch war, manchmal in Phasen, in denen es äh, gar nicht gut lief. Ähm, trotzdem war er das konstant nicht gut hinbekommen. Ähm, gut, Magath hat dann eben, ja, auf die... Solidität und eben den linken Fuß von Marvin Plattenhardt gesetzt. Und das hat sich ja auch ausgezahlt in der Situation, das Klar, muss man sagen. Ja, haben wir auch ja. gesagt
0: letzte Folge, der ist der Einzige, der als schießen kann.
2: Ja, aber man muss natürlich sagen, diese Linksverteidigerposition, wir haben ja auch äh, Björkan verpflichtet im Winter, weil wir eigentlich, also du verpflichtest ja einen dritten Linksverteidiger nicht, weil du sagst, du bist ist mit dem richtig. Duo Plattenhardt, Mittelstädt zu 100 Prozent genau. oder auf, also größtenteils zufrieden, war ja nicht der Fall. Ähm, und jetzt zu sagen, nach ein paar guten Spielen, okay, das ist unser Mann, der das Kapitänsamt ausüben soll, ist natürlich schwierig, zumal du gesagt hast, okay, für diesen Abstiegskampf und für die Standards und den linken Fuß und die Flanken, ja, das kann der und das ist gut. Ähm, aber für eine spielerische Weiterentwicklung, die wir jetzt wieder angehen wollen, die wir ja, in jedem Sommer, wir wollten ja dann immer weg von diesem destruktiven, passiven Fußball hin zu einem, zu einem Pressing-Fußball, zu einem attraktiven, offensiven Fußball, wo wir das Spiel gestalten das hat ja auch Ante Czovic probiert, das hat Bruno Labbadia äh, probiert zu implementieren, das ist immer daran, also man hat die offensiven Ansätze schon gesehen, wir sind aber defensiv völlig auseinandergebrochen, dann hat man versucht, die Defensive wieder zu stärken, hat das nicht hinbekommen und dabei dann wieder die offensiven ähm, ähm, positiven Ansätze komplett äh, vergessen lassen. Ähm, ja, und da ist halt die Frage, ist Marvin Plattenhardt jetzt der Spieler, der für dieses offensive Pressing-System steht und der die Mannschaft in den nächsten, also der für die nächsten drei, vier Jahre dieser Mannschaft auch ein Teil der Weiterentwicklung sein kann, die man sich ja wünscht. Das weiß ich nicht, aber um noch einen Punkt pro Marvin Plattenhardt zu machen, er hatte ja viel Verantwortung in den letzten Spielen unter Magath im Abstiegskampf und da war auch Druck dabei. Absolut. Und da hatte er seine, besten, seine beste Phase seit langem, muss man sagen, bei Hertha.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich sehe, dass man ihn in, dieser, in diesem Kader dazu macht, aber so, wenn man da mal... Ja, wenn man da so rangeht, dass man sagt, okay, könnte man sich einen backen,
2: hm, dann äh, wäre es sicherlich nicht eher unbedingt. Aber gut. Aber man muss sagen, es war vorher klar, dass wir nicht, ja, dass nicht alle sagen, boah, damit sind sie ja super glücklich und klar, jetzt nee, ist klar. der Kapitän also ist die super hättest, du,
0: hättest du jemanden in der Mannschaft gehabt, wo du sagst, da, da, das hättest du dir noch
2: vorstellen können? Ja, ich habe ja reingeworfen mal Luka Tuzar. Mhm. Ähm, Gibt es aber natürlich auch berechtigte Gegenargumente unter anderem die Sprache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob und wie gut er Deutsch spricht. Das ist schon schwierig finde Englisch ich. Englisch würde ja reichen,
0: aber äh, also ist jetzt nicht despektivisch gemeint, aber also man, die Franzosen sind jetzt nicht bekannt für ihre guten Englischkenntnisse. <lacht> das ist so ist einfach so.
2: Ähm, ja, kann ich bei ihm nicht einschätzen, aber müsste man dann halt, müsste man dann halt sehen. Er ist auch nicht als großer Lautsprecher mir bisher aufgefallen, aber das gilt für 98% Prozent des Kaders muss man ehrlicherweise sagen. Ähm sportlich ist es so, finde ich, also für mich, und ich habe ihn auch kritisiert, aber da gibt es ja dann auch Leute, die zu Recht sagen, das ist halt auch unfair, ihn nach diesen 25 Millionen zu bewerten, weil ja. die hat ja nicht er sich irgendwie auf die Brust geschrieben, sondern wir selbst schuld, wenn wir diesen Preis dafür bezahlen, ja. ähm, trotzdem finde ich, ist er in unserem, in unserem Mittelfeld, ähm, neben Serda. Ähm, die gesetzte Person absolut ich sagen. absolut ähm, also
0: er hat sich ja auch äh, jetzt also er hat jetzt hier auch zu einer zu einer Größe in unserem Kader entwickelt also ich würde jetzt immer also wenn er nicht spielen würde und wenn er fit ist würde ich mir immer fragen warum
2: und hat ja auch eine Erfahrung schon ja er also hat Champions ja, ja, League genau. gespielt und hat ja auch schon ein bisschen was erlebt ähm, insofern wäre das jemand wo ich gesagt hätte kann man sich vielleicht vorstellen aber da haben wir nicht den Einblick ähm, wie das halt wie die Zusammensetzung ist äh, im Kader ähm, wie er da angesehen ist, das weiß ich nicht, noch zur Sprache ist zu sagen, ähm, es gab ja Videos von Hertha TV diverse auch aus dem Trainingslager. Mhm. finde ich übrigens, kann man positiv erwähnen, ich weiß, ihr habt es äh, auch schon mal gemacht, glaube ja, ich. Ja, letzte ähm. Folge, genau. Genau, ähm, da gab es auch ähm, dieses Mike'd Up äh, mit, ja, äh, mit Prince, also wo er verkabelt war während des Trainings, ähm, was mir aufgefallen ist, da wird wirklich zu 80, 90 Prozent Deutsch gesprochen. Mhm. Also zumindest in den Ausständen, die man jetzt gesehen hat. Teilweise eine Mischung aus Deutsch und Englisch, wie man das dann halt auch macht dann auf dem Fußballplatz. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass Wert darauf gelegt wird, dass eben Deutsch gesprochen wird mhm. ähm, auf dem Platz. Zumal Boateng ja auch in allen anderen Sprachen, gut, vielleicht haben sie es auch so zusammengeschnitten, dass man nur die deutschen Ausstände <lacht> gehört hat, weil die anderen verstehen halt die Leute nicht, keine Ahnung. Aber war halt mein Eindruck, ähm, zur, zur Sprache, dass das noch ein Argument ist. Aber sonst muss ich sagen, ich glaube, du hattest gesagt, dass Kempf eventuell noch...
0: Also Kempf ist zumindest vom Typ her jemand, den ich mir da vorstellen könnte. Einfach, weil er halt ein Lautsprecher ist, glaube ich. Weil er vom Alter äh, her passt. Was halt bei ihm nicht passt, ist, also ich weiß nicht, wie integriert er in der Mannschaft ist. Das kann ich nicht beurteilen. Und äh, auch seine Vereinszugehörigkeit ist jetzt noch nicht so lange, dass man sagt, okay, ja. da, da kann sich jetzt wirklich schon was entwickelt haben oder dass er so eine Führungsfigur sein könnte manche können das, glaube ich, also was ich auch noch, ins, also zumindest bei mir mal gedanklich ins Spiel gebracht habe, ist ein, ein Christensinn. Also ich finde das, also klar, der ist zu jung, glaube ich, einfach um so ein Amt auszufüllen, aber ich hätte es also, irgendwie gefeiert, wenn das passiert wäre, ich see, so eine Riesenfliege unterwegs, ne? Wirklich Alter, die, ist, aber heftig, aber ey. wirklich riesig, so die Hornisse unter den Fliegen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, also das, das hätte ich mir irgendwie auch noch, das hätte ich tatsächlich gefeiert, weil wenn das passiert wäre, dann hätte es dafür ja irgendwelche Gründe gegeben und da hätte ich gesagt, okay, der ist irgendwie ein bisschen jung, aber ich hätte es irgendwie gefeiert.
2: Das, das verstehe ich, aber du hast natürlich bei Christensinn das Ding, ähm, du gibst ihm jetzt das Vertrauen ähm, und mit der Binde... Kommt auch an, was er für ein Typ ist, könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass er eigentlich einer ist, der damit gut umgehen kann, aber angenommen, das klappt nicht mit Christensen als Nummer eins, das ist ja jetzt nicht völlig ausgeschlossen, weil er ja auf diesem Niveau noch nicht über einen längeren Zeitraum bewiesen, ähm, dann hast du das Problem, dass du deinen Kapitän im Tor hast und du musst nicht nur eins von beiden wechseln, was beim ja. Torwart schon schwierig genug ist, sondern das ist gleichzeitig auch noch der Kapitän, ähm, das ist schon schwierig, ich glaube, wenn er jetzt ein, zwei Jahre gute Leistung bringt und sich als Nummer eins etabliert, wäre er in meiner Vorstellung jemand, wo wir dann in zwei Jahren sagen, ach guck mal, er ist der Kapitän von, von Plattenhardt, Boateng ist dann auch nicht mehr da. Top, das ist endlich mal eine Kapitänsentscheidung, mit der sich der Großteil einig ist. Ja. Wobei ich auch sagen muss, so wie ich es verfolgt habe, nicht alles verfolgt, aber so die Kommentare auf Twitter, äh, auch auf Instagram, die waren äh, recht positiv zu dieser Plattenhardt-Entscheidung, muss ich sagen. Okay, also. ja,
0: also ist ja, ist, also wie gesagt, ich sehe ja auch die, die, die Pluspunkte, die er hat, nur ja, also also irgendjemand hat gefragt, ich glaube hier äh, Tommy war's, es, äh, Big City Club, der hm. hat gefragt, seid ihr zufrieden? Ich habe gesagt, nein. Aber das ist ja jetzt erstmal auch, also erstmal, wen interessiert Und ähm, äh, erstmal hat er meinen Rückhalt, wenn er dieses Amt, also er, er muss, also ich weiß nicht, der wird ja nicht einfach zum Kapitän gemacht und äh, hat da keine eigene Entscheidungsgewalt. So, ähm, Also der wird sich das ja auch irgendwie überlegt haben und wird es ja auch angenommen haben. Insofern, wenn er das ausfüllen will, dann kriegt er meine volle Unterstützung und dann habe ich Bock darauf und dann soll er es zeigen, nur er, also das muss er dann halt auch machen, so und nach fünf, äh, sechs, sieben, acht, neun Spielen wenn wir uns dann, wenn wir ja sehen, wie er das
2: ausfüllt, also das ja, ja. und er muss dann eben auch zeigen, weil seine Top-Leistung hat er bisher unter Pal Dada gezeigt, jetzt die paar Spiele unter Maga, aber ich finde, bei so einem kurzen Bewertungszeitraum ist es jetzt schwierig zu sagen, das hat jetzt ja, den ja. Trainer funktioniert oder daran gelegen, ähm da muss er natürlich zeigen, dass ähm, das auch unter einem anderen Trainer funktioniert. Er hat ja auch, glaube ich, mehrmals gesagt im letzten Jahr, also als Paul dann wieder Trainer war, dass ähm, ihm dieses Vertrauen super wichtig ist, was Paul ihm gibt und dass er unter ihm seine beste Zeit hat, ein Nationalspieler geworden ist. Das muss er jetzt eben zeigen, dass das unter einem anderen Trainer auch funktioniert und unter einem anderen Trainer, der auch meiner Meinung nach eine ganz andere Spielidee verfolgt als Paul Dardai. Und die, ähm, ja, deutlich, also hier, einfach eine andere Spielidee, muss man jetzt gar nicht werten, aber ähm, ob das eben dazu passt, muss man sehen, aber ich glaube, wir haben dazu jetzt alle Argumente. Würde so ich sagen, würde ich auch sagen. So, jetzt, wir haben ja hier ein bisschen
0: Prominenz am Start. Also, prominenz ist auch, naja, ja. Also, härter prominenz sagen wir mal Tatsächlich. So.
2: übrigens, das erste Mal, glaube ich, dass ich während einer Hertha-Base-Aufnahme ein hier Bier trinke. trinke. Ja. Ach, komm, hör auf. Was denkst du denn von mir? Also am, am Vorabend ist das häufiger passiert. Das wissen wir, das haben wir ja schon regelmäßig thematisiert. Ich glaube, da, also ich habe, ich habe hab früher,
0: glaube ich, also da war ich auch noch ein bisschen nervöser vor den Aufnahmen immer. Da habe ich mir immer so ein Bier gegönnt dazu. Ja. Heute mache ich das auch nicht mehr. Also nur noch, weil nur noch ganz selten. Ja. Aber früher habe ich das öfter
2: gemacht. Ja. Aber ja. bei dir ist das noch nie vorgekommen? Ich glaube nicht. Also man muss dazu sagen, dass seitdem ich jetzt Teil des Hertha-based Teams bin oder zumindest im Podcast-Umfeld bin. Am Anfang haben wir uns ja noch getroffen und aufgenommen. Da, da haben wir einmal Wein getrunken. Ich erinnere mich, da haben wir einmal Wein getrunken. Ähm, das also ganz war, das dekadent. War, ich, das, war das war kurz
0: nach Back City Club, da haben wir eigentlich Champagner getrunken. Haben wir <lacht> <aber kein lacht>
2: ähm, Werner,
0: Werner hat äh, einen springen lassen ja. zu der Zeit.
2: Ähm, genau, das haben wir gemacht. Aber ansonsten war es ja größtenteils Pandemiezeit. Ja, ja. Es wäre nun gelogen, wenn ich sage, ich habe in der Pandemiezeit nicht ja. zu Hause Alkohol getrunken alleine. Ähm, Gerade auch mit den virtuellen hertha und alles, was es da gab. Aber tatsächlich glaube ich nie bei den Aufnahmen. Ähm, weil die halt auch meistens entweder Sonntagabend, Montagabend sind und das dann glücklicherweise bei mir noch keine Tage sind, wo regelmäßig Alkohol. Gut, heute ist Montagabend in dem <lacht> Sinne. Prost. Aber gut, heute, Feste ja, muss man komm. feiern, wie sie fahren. So ist es, so insofern. ist es, ne?
0: Also insofern, ja. Gut, ja dann, äh, danke für deine Teilnahme hier heute. Ähm, wir werden uns jetzt hier mal nochmal einen von den Leuten schnappen, die ihr vielleicht nicht so häufig im Podcast hört. Und werden die mal zu ein paar anderen Themen noch befragen. Vielleicht haben die auch noch eine Meinung zu Platten hat Schauen wir mal.
2: Ja, Gut. Alles klar. Bis Danke dann. Dir. Bis dann. Ciao, hauhe.
0: So, wie versprochen, äh, nee, ich habe nicht versprochen, dass du jetzt also. <lacht> nicht dabei bist, <lacht> aber wie versprochen, habe ich versucht, jemanden äh, hier von den Hertha-Internen äh, zu rekrutieren, noch äh, für die ähm, Hertha-Bank, äh, wo heute unser Podcast-Studio ist. Ähm, herzlich willkommen, Paul Keuter. Hallo. Hallo, es freut mich sehr. Hallo, wir haben hier gerade schon ein bisschen drauf losgeredet. Ähm, Erstmal die Frage, was bedeutet das für dich, bei so einem Arbeitgeber zu arbeiten, der jetzt so eine lange Tradition mit 130 Jahren hat, das kann ja wirklich, also können ja wenige Unternehmen von sich behaupten. Um ehrlich zu sein, ist das extrem krass, wenn du das nur auf die 130 Jahre beziehst,
3: weil das ja so viel, so viel Geschichte ist und, äh, und so viel Tradition und man sich natürlich in den letzten Jahren immer wieder damit beschäftigt hat. Und, äh, und ich bin auch, ich glaube, ich, glaub, ich bin auch nicht schlecht belesen, äh, was die Historie unseres Clubs betrifft, aber ähm, es ist äh, ja, es ist einfach, es ist teilweise auch äh, dann doch noch zu viel und wenn du gerade mit älteren Menschen sprichst, aus dem Ältestenrat oder Leute, die auch länger bei uns schon äh, im, äh, im Verein äh, in leitenden Funktionen sind oder sich in den Gremien engagieren, dann erfährst du natürlich immer wieder neue und super geile Geschichten. Also das, äh, das hat bei mir angefangen natürlich mit, äh, gerade wenn es immer um den Sport geht, alleine wenn ich mit Nello Di Martino irgendwie gesprochen habe über das, was es früher alles gab, das alleine sind ja schon 50 Jahre. Das ist ähm, Das ist absoluter Wahnsinn und da kriege ich auch immer wieder was Neues zu hören und deswegen gehen wir auch regelmäßig Mittagessen.
0: Ja cool, sehr gut, sehr gut. Müssen wir mal gucken, ob wir den Platz hier ein bisschen wechseln müssen? Ich glaube, wir, wir verziehen uns einfach mal unter die, äh, unter die Bäume, weil die fängt jetzt gerade riesig an zu regnen. Aber wir sind doch nicht aus Zucker. Nee, richtig. Und wir sind mobil hier mit unserem Aufnahmegerät. Das ist ja perfekt eigentlich. Ähm, ja, weil, also ich, ich finde es, ich, ich arbeite für eine Firma, die gibt es halt irgendwie 20 Jahre. Und ich habe mich halt so gefragt, okay, wie, wie ist das denn eigentlich? Und da gibt es auch schon genug Geschichte. Ähm, und äh, wie ist das denn eigentlich? Also auch, ob man sich dieser Verantwortung so. Ja, ich glaube Verantwortung
3: bewusst ist. Ich glaube Verantwortung ist tatsächlich das richtige Wort. Doch, äh, doch, also dass man sich der dauerhaft bewusst sein kann, ist klar. Dafür ist das Gespräch das Geschäft dann einfach auch zu dynamisch und es gibt viel zu viele Sachen, an denen man arbeiten muss, die halt eben was mit dem Hier und Jetzt zu tun haben, aber natürlich ist man sich der Verantwortung und der Größe bewusst, vor allen Dingen macht es wahnsinnig stolz, das ist ja, ich glaube, das ist ja, das ist was, ja. was dich einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise trägt und deswegen ist es natürlich auch ein besonderer Job für jeden, der bei Hertha BSC arbeitet.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich meine, da hast du ja auch in anderen Podcasts schon oft drüber geredet, bei dir gab es ja jetzt auch nicht nur gute Zeiten so, also auch vom Feedback her vielleicht aus der Fanschaft, dass man dann auch sagt, komm, ich mache das trotzdem weiter ist ja auch also zeigt ja auch dass einem das irgendwie wichtig ist äh, insofern ähm, cool und ähm, jetzt habe ich gesehen heute habt ihr zum alter jetzt geht es ja aber alles wirklich, gut wir, alles gut, wir gehen noch mal ein bisschen guck mal hier ist noch ein bisschen besser ähm, Jetzt habe ich gesehen, ihr habt so ein virtuelles Hertha-Museum heute veröffentlicht. Mhm. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Wie lange ist das denn schon in Arbeit? Weil das muss ja, also da ist ja zu jedem Jahr ein Beitrag sozusagen. Das ist ja eine Riesenarbeit. Ja, also um ehrlich
3: zu sein, äh, ist, ist tatsächlich äh, das schon sehr, sehr lange ein Thema. Also eigentlich so lange wir auch über ein Haptisches Museum sprechen. Mhm. Also, ähm, äh, und das Digitale liegt halt eben am ehesten auf der Hand und war natürlich das, was jetzt am einfachsten umzusetzen war. Und es war unser Bestreben, das zum äh, 130, 130. Geburtstag da hat man fertig auch so zu einen bekommen. Punkt, dass man das Ja, dann auch Aber das ist halt eben auch schon das eine oder andere, so, so eine Zielsetzung geht halt auch mal schief. Insofern bin ich sehr froh, ähm, dass das vor allen Dingen unter der Rigide von von Maurice Sonnefeld und Thomas Kuhlmann, die sich da extrem intensiv ähm, ja, damit beschäftigt haben und natürlich Frank Schurmann, alle, die halt eben daran mitgewirkt haben, dass, das, äh, dass wir das rechtzeitig umsetzen konnten. Ja, äh, cool. zum Jubiläum. Habt ihr da auch
0: Hilfe von außerhalb gehabt? irgendwie? Ja, es gab
3: immer wieder auf der Strecke Hilfe. Es gab auch zu Anfang äh, schon Hilfe von, äh, von, äh, von Agenturen, die sich mit digitalen Museen wirklich richtig gut auskennen. Äh, die brauchst du auch immer wieder. Trotzdem muss man sagen, die Hauptarbeit und das, was dahinter steckt, ist alles, äh, ist alles intern
0: gemacht worden. Okay, Jetzt muss ich doch mal meinen Schirm rausholen. Ich, ich habe ein bisschen Angst um meine Technik. Die ist zu teuer. So, dann, so, ich, so ja, ich, schon. ich, kann es halt. Ähm, gut, was was ist denn sonst? Also genau, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen Werbung machen für kommenden Samstag. Ja, was was
3: äh, es ist ja überhaupt gar keine Frage, dass mit dem 130 Jubiläum ähm, einfach ein, ein wunderschönes, äh, sage ich mal, ein wunderschönes Event vor uns liegt. Äh, zumindest glauben wir das. Wir haben da sehr 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 viel Arbeit reingesteckt, äh, um ein vernünftiges Fanfest auf die Beine zu stellen ähm, für alle Herr Tanerinnen und Hertaner. Ähm, ich glaube ja, ich glaube, ohne jetzt zu weit in die Geschichte von Hertha WSC zu gehen, sagen wir mal, ähm, es gab ja schon den einen oder anderen Kritikpunkt an dem, wie das äh, zum, äh, zum 125. Äh, vonstatten gegangen ist. Und äh, und deswegen war es uns ganz wichtig, das gemeinsam mit äh, mit Fans und mit dem EV und äh, Menschen aus dem operativen Geschäft umzusetzen. Und ich hoffe wirklich erstens, dass das Wetter äh, mitspielt. Ja, und, 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 so wie gerade. Es und, ist
0: echt wirklich ein Wolkenbruch hier.
3: Alle verziehen sich hier unter Balkone. Aber äh, aber da wir ja auch da wir ja auch äh, unsere Mannschaft äh, unterstützen, wenn es regnet, dann hoffe ich, dass wir das auch am Samstag tun, falls es regnen sollte. Insofern. Ähm, Nee, äh, äh, ich glaube, das ist, äh, ja, ich glaube, das ist, äh, ist ein wirklich schönes Fest, was auf uns zukommt. Ja,
0: ich glaube auch, also wir haben jetzt auch hier im Podcast schon öfter Werbung dafür gemacht, auch weil es, glaube ich, viele gibt, die sich gerne auch über Härte austauschen würden. Zumindest kriegen wir das immer so als Feedback. Ich glaube, das ist halt die Gelegenheit, einfach Leute zu treffen, den Verein wirklich zu leben, auch wie Kai das jetzt immer sagt, dieses Wir-Gefühl auch noch ein bisschen mehr zu stärken. Und wenn ihr da einen würdigen Rahmen findet, dann umso besser.
3: Also ich kann eins kann ich versprechen, es haben sich wirklich sehr viele Menschen bei uns sehr, sehr leidenschaftlich und engagiert um dieses Fanfest gekümmert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das halt auch dementsprechend aufgenommen wird. Wir haben, äh, wir haben ein super geiles Rahmenprogramm. Wir haben, äh, sind auf fast alle Wünsche, die uns auch aus der Fanszene angetragen wurden, eingegangen. Ähm, äh, wir, haben, wir haben noch ein Abschlusstraining der Mannschaft, was öffentlich ist. Wir, haben, äh, wir machen Führungen für Menschen, die interessiert sind. An da bin Geschäftsstelle. ich am, am interessiertesten. In, in, insofern, ähm, ich glaube, wir haben wirklich, wirklich alles, was, es, äh, was das, was das blau-weiße Herz begehrt.
0: So, oh, jetzt wird hier schon angestimmt. Aber gut, dann sind das ja schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank. Äh, vielleicht hören wir dich ja nochmal zu anderer Gelegenheit in diesem Podcast. Jederzeit. Ich habe ich hab mich ja noch nicht eingeladen. Nee, richtig. <lacht> haben, wir nicht, haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, äh, aber vielleicht ist das ja mal ein ganz guter Kickoff dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Hat, gut. hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank Danke, und gut. dann noch einen schönen Geburtstag und wir sehen uns Samstag. Super, bis cool, dann. Bis dann. Ciao. So, nach Paul Keuter äh, das nächste härter interne Gesicht oder nächste Hertana interne Stimme. Donato, ich grüße dich. Ja, hallo Lukas, freut mich. <lacht> Hi, mich auch. Ähm, erzähl doch vielleicht äh, allen Hörerinnen nochmal, die dich jetzt nicht kennen, die vielleicht auch noch nicht mit dir zu tun hatten. Ähm, wer bist du, was machst du bei Hertha BSC?
4: Ja, mein Name ist Donato Melillo. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile schon äh, eine ganze Weile bei Hertha. Jetzt äh, jährt sich in diesem Jahr zum 22. Mal. Oh. Noch nicht ganz so alt wie unsere alte Dame, aber äh, habe schon ein paar Sachen erlebt und ich bin äh, verantwortlich für die Fan- und Mitgliederbetreuung bei Hertha. Ich habe es gerade auch Paul schon gefragt, was ist jetzt so ein 130. Geburtstag, ist
0: ja schon sehr rund und äh, hast du ja jetzt so einen runden Geburtstag, hast du jetzt auch noch nicht so häufig erlebt. Ähm, einmal vielleicht die Frage, wie war es zum 120. und wie ist es heute? Also hat sich da irgendwas verändert äh, in deinem Gefühl?
4: Also es hat sich Gott sei Dank viel verändert. Also gerade bei uns im Verein hat sich viel getan. Wir haben uns Gott sei Dank weiterentwickelt. Ich bin älter geworden. Ja, ich habe Gott sei Dank ich habe keine Haare, aber die, die ich noch habe, sind grau geworden. Aber die Leidenschaft ist immer noch das Gleiche. Also nicht nur nicht nur bei uns auf der Geschäftsstelle, sondern wir sind ja hier gerade am Akona Platz und mhm. es ist einfach cool zu sehen die Leute, die da sind was für ein Herzblut sie äh, für unseren Verein mitbringen und ähm, das ist schön, es entwickelt sich einfach in die richtige Richtung und wir haben ähm, ja auch viele nicht so schöne Zeiten erlebt, aber das ist halt so ein Tag, der macht einfach Spaß.
0: Ja, finde ich auch und wir haben ja am Samstag auch noch äh, einen Tag vor uns sozusagen, der große Tag, weil heute ist ja blöderweise Montag, Montag, Geburtstag haben ist immer blöd irgendwie, aber ähm ja genau und so für dich also ich meine es gibt ja ich habe es auch zu Paul gesagt es gibt ja jetzt nicht so viele Arbeitgeber die 130 Jahre Geschichte haben vor allen Dingen so ein Fußballclub wo und du hast es ja also hautnah jeden Tag wahrscheinlich mit den Leuten zu tun denen äh, der Verein so wahnsinnig wichtig ist also wie ist es vor allen Dingen über 22 Jahre also da ist man also ich nehme an du bist da schon ziemlich stolz drauf auch
4: total also es ist ja auch in der heutigen Zeit nicht mehr normal, dass man so lange einen Arbeitgeber hat. Absolut. Und ähm, das macht mich stolz, ein bisschen auf mich selber auch, dass das miterleben zu dürfen. Aber es macht mich auch stolz, dass äh, unser Verein äh, das so lange mit mir aushält. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, es ist schön. Es gibt so echt ähm, nicht nur nicht nur mich, sondern auch echt noch ein paar andere Kollegen, die ähnlich lange dabei sind. Und es ist so ein so ein Grundgerüst. Ähm, hat einen Zusammenhalt, das ist echt äh, echt was was Schönes, das macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, das erfüllt einen mit einem guten Gefühl. Schön, schön, das äh, freut mich sehr zu hören. Äh, vor allen Dingen in eurem
0: Bereich, sagen wir mal bei Hertha BSC, ist es ja auch so, da also normalerweise sagt man ja, ey, Austausch tut auch mal ganz gut, aber ich glaube gerade in eurem Bereich ist ja eigentlich Vertrauen und Langfristigkeit vor allen Dingen auch was, was äh, großen Stellenwert hat oder sehe ich das falsch?
4: Müssten wir eigentlich andere fragen, die das beurteilen müssten, aber ich, wenn ich das aus, so meiner, aus, aus, aus meiner Sicht, äh, aus meiner Perspektive, ist das, glaube ich, ähm, was Gutes, was hilft. Äh, wir haben das Glück, dass wir wachsen durften, auch in der Abteilung wachsen mhm. durften. Ich durfte immer wieder neue Leute dazu holen und deshalb haben wir auch neuen Input dazu bekommen. Aber man merkt schon, ähm, die Leute, die schon so lange dabei sind, wie ich äh, bei harter Arbeite, da gibt's es ein gewisses Vertrauen und man 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 weiß, was man aneinander hat und ähm, es ist halt auch klar, ne? Wie es ist, ein, ein schwieriger Bereich, viele Emotionen, ja. nicht immer nicht immer einfach, auch gerade an Spieltagen. Das ist, ähm, da tut's den Leuten gut, jemanden zu sehen, den sie einfach kennen und wo sie wissen, wo sie, woran sie sind. Und ähm, das macht mir Spaß. Das macht mir auch Spaß äh, zu wissen, dass sie dann also ist ja nicht nur, bin ja nicht nur ich, ist ja auch Andreas äh, Blaschek, der mhm. ja genauso lange dabei ist wie ich, aber auch äh, in Stefano, der jetzt auch schon äh, acht, neun Jahre dabei ist. Das ist ein schönes Gefühl und ähm, auch wenn es manchmal mit hoch und runter und äh, Emotionen ist das ähm, eine tolle Arbeit, macht Spaß. Das glaube ich dir sofort. Jetzt
0: haben wir nächsten Samstag unser großes Geburtstagsfest, wir feiern sozusagen nach. Ähm, ja, mit, mit welcher Stimmung guckst du da drauf? Also worauf freust du dich am meisten? Du warst ja wahrscheinlich auch sehr aktiv beteiligt bei der ganzen Planung.
4: Ja, Stand jetzt ist es noch Panik und Stress <lacht> pur, <lacht> äh, äh, Angst, irgendwas vergessen zu so haben. Schöner, äh, das du bist, genau. halt. Ja, das ist klar. Wir haben heute kurz vorher noch zusammengesessen und die letzten Dinge besprechen wir. Wir beschäftigen uns seit, seit vielen Monaten damit und wir haben ja versucht, aus, aus 125 Jahre zu laden, wo ähm, uns durchaus auch zu Recht, von, zumindest von Fan- und Mitgliederseite das Feedback zurückgegeben wurde, dass wir sie eigentlich halt nicht eingebunden haben und jetzt haben wir, haben wir eine Runde gemacht und haben da von vornherein das Präsidium, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, aber auch eben Fanvertreter eingebunden und zwar sehr, sehr schnell klar, dass wir einen, einen, einen Tag der offenen Tür machen wollen, mhm. einfach offen sein. Da freue ich mich
0: tatsächlich am meisten drauf, also ja, einfach, diese
4: Führung. Genau, einfach wieder zu anfassbar gucken, genau anfassbar sein und äh, dann ist auch die Idee äh, geboren, dass halt Mitarbeiter die Führung machen. Mhm. halt Nicht irgendjemand, sondern äh, wir haben jetzt Gott sei Dank viele tolle Mitarbeiter und äh, da sollen die Leute auch ein Gesicht dazu kriegen und... Äh, aber im Moment ist noch echt viel Arbeit. Ich bin auch ein bisschen froh, wenn es vorbei ist. Okay, ja gut, das ist
0: immer so. Wenn man in so einem Organisationskomitee ist, ist das immer so, kann ich auch aus Erfahrung sagen. Aber auf was freust du dich am meisten? Gibt es sowas, so wo du sagst, also wenn ich jetzt außenstehender wäre, dann würde ich, würde ich das äh, mir auf jeden Fall angucken. Oder das ist so äh, das Spannendste am ganzen Tag, rein persönlich. Das soll jetzt nichts anderes abwerten,
4: aber... Naja, das äh, ist wirklich schon so der Blick hinter die Kulissen. Wir mhm. möchten wirklich die Tü Türen aufmachen und den Leuten einfach zeigen, wo sind wir, wer sind wir, was hat sich getan. Das freut mich. Freut mich auch, dass die Bereitschaft meiner Kolleginnen und Kollegen so groß ist, das da mitzumachen. Das hat man auch nicht immer. Nee. Das ist so. Das ist ja... Ist ja auch nicht einfach. ne? Es ist ja nicht so alle, die in der Fan- und Mitgliederbetreuung arbeiten und einfach den Kontakt gewohnt sind, ja. sondern sind ja eigentlich Leute, die eigentlich einen Bürojob haben und ja. relativ wenig Kontakt nach außen haben und, und selbst die freuen sich wirklich richtig darauf. Ja, Vielleicht ist es ja für die auch eine super Sache, einfach mal die Leute so zu erleben, für die ja. sie da so arbeiten. Ne? Genau, das, ho das hoffen wir und äh, das macht den Anschein und äh, das, das, da freue ich mich wirklich drauf. Und ich freue mich auch darauf, dass ähm, der, die sportliche Leitung und der Trainer ähm, dem zugestimmt hat, zu sagen, hey, wir machen das Abschlusstraining wirklich öffentlich. Das ist cool. Äh, Welche Uhrzeit ist das? Es wird um 13 Uhr sein. Okay. Ähm, weil die Mannschaft danach danach wirklich mit dem Bus nach Braunschweig fährt. Mhm. Uns hätte fast der der Dock einen Strich durch die Rechnung gemacht, äh, ja, weil er sagte, ey, ganz ehrlich, die die Zahlen mit Corona, ne, es ist, wir, wir leben jetzt wieder so, ja. als ob es nicht so sei, und er hatte halt ein bisschen Sorge. Er meinte, achtet, tut mir einen gefallen, macht das. Es ist der Mannschaft und dem Trainer einfach wichtig, da zu sein aber bitte macht nicht so viele Selfies und Fotos ja, und sowas glaub, sondern, sondern macht, euer, macht euer Training seid da zeigt den Leuten was ihr was ihr drauf habt <lacht> was ihr drauf habt und was ihr auch vermitteln wollt es ist ja auch so ein Gefühl ne und ich, ja. und ich finde nee das ist das auch, hat sich echt gewandelt das jetzt das ist so. auch
0: total wichtig aber ich also ist auch gut für alle die jetzt am Samstag da sein werden seid nicht enttäuscht wenn das jetzt vielleicht nicht so wie gewohnt mit den Selfies funktioniert wir sind immer noch in der Pandemie auch ja. wenn man irgendwie meint es wäre nicht mehr so aber gerade für die für unsere Mannschaft ist es, glaube ich, extrem wichtig, da gesund zu bleiben. Ja, wir starten in die Saison. Wir ja, genau.
4: Brauchen, wir brauchen alle jetzt wirklich fit. Es genau. wäre verheerend, wenn da jetzt ein paar ausfallen würden. Also
0: das, auch, das kann auch eine Unterstützung sein, zu verhindern, dass irgendwer krank total, wird. Total, total. Ja. Nee, schön. Also ich freue mich extrem drauf. Hast du vielleicht noch sonst eine News aus der letzten Woche? Weil wir gerade sind wir ja so ein bisschen... Keine Spiele und so. wie. Sommerloch nennt man das. Ja, ne? ja. Also wenn man sich unsere Folgenlängen der letzten Folgen anguckt, das, da waren schon auch mal drei Stunden dabei. Ähm, also es gibt zu viel, viel zu besprechen, aber was ist so deine News aus der letzten Woche, ähm, wo du gesagt hast, so, das hat, hat mich am meisten bewegt im, im härter kontext Es
4: also bewegt mich jetzt schon so, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dieses Gemeinsam, dieses, wir wollen gemeinsam was erreichen und... Äh, wir gucken vielleicht nicht mehr nur nach hinten, sondern gucken jetzt gemeinsam nach vorne. Und äh, das geht wirklich durch die Bank, durch die Reihen, durch die Geschäftsstelle, Präsidium, alle Gremien, aber auch durch die, durch die Szene. Also das, das, das packt mich gerade an, da habe ich Bock drauf. Und ich es äh, ist die 23. Saison und ich habe echt, richtig Bock drauf. Ja, wir haben vorhin schon auf der Bank gesessen, Steven, und ich haben auch gesagt, der
0: Anfang der Saison wird aber wahrscheinlich auch nicht leicht. Nee. Also wahrscheinlich musst du da auch viel beschwichtigende Worte finden, weil wir haben einen neuen Trainer, wir werden einen komplett neuen Kader haben, der Kader wird einen Monat lang noch nicht feststehen, wenn wir in der Saison sind, also ich glaube, da ist auch sehr viel Nachsicht gefragt an vielen
4: Stellen. Ja, und trotzdem muss man auch Verständnis haben für die, für den Wunsch nach äh, Verbesserung, ne? das, das ist halt Klar. genau das, was wir, was wir managen müssen, ähm, der Sport braucht braucht die Zeit, braucht die Ruhe, um arbeiten zu können, um sich weiterzuentwickeln. Und natürlich müssen wir einfach das managen, dass die Erwartungshaltung einfach dann manchmal eine andere ist. Ich hoffe, dass das sich irgendwie deckt und dass wir zumindest eine ruhige eine, eine ruhige entspannte Saison. Ich finde, das haben wir alle verdient. Absolut,
0: wir haben, also wenn jemand es verdient hat, dann wir. Das ist, muss man wirklich so sagen. Gut, ich, ich danke dir sehr, Donato. Äh, schöne Schlussworte und dann sehen wir uns Samstag. Auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch euch da draußen. Äh, Sprecht ihn an ähm, ja. und dann äh, kann man in Austausch kommen. Ich glaube, das haben wir auch sehr nötig. Nach vor allen Dingen, Ich sage nicht nach der Pandemie, ich sage nach der Zeit der krassen Einschränkung.
4: Auf jeden Fall. Jederzeit gerne. Ich bin immer bereit.
0: Sehr gut. Schön, vielen, vielen Dank. Gerne. Nach den äh, Hertha-internen Stimmen kommen wir mal wieder zu einer bekannten Stimme aus dem Hertha-Base-Kosmos. Äh, hallo Alex, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke schön, äh, gleichfalls. <lacht> du hast dich gut gehalten, Lukas. <lacht> ja, vor 130 Jahre. Nein, wir haben ja gehört, auch von äh, unserem Präsidenten, wir alle sind wir Hatana. Ich, ich, ich interpretiere das so, wie wir alle sind yes, Ja, Oder bitte. Hertha, so. Härter, meine ich. Insofern können wir uns da auch, glaube ich, selber beglückwünschen. Genau. So, du hast was angekündigt in der Vorbereitung auf diese Folge. Ich würde gerne äh, diese Worte jetzt auch noch von dir hören. Es geht mal wieder ums Fanfest am Samstag. Ja. Oh Gott. Darauf habe ich dich vorbereitet. Ähm, ja,
5: also, es kommt ja am 30.07. zum großen Aufeinandertreffen. Die Losfee hat sich ja glücklicherweise dafür entschieden, Ey, die Losfee. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das wirklich gelost wird. Die, die da wurde die sind wieder da wieder, wir sind da wieder aktiv. Äh, es gibt ja das Fußballfest am 30.07. beim äh, beim großen Jubiläum. Äh, genau, das Fußballturnier, was dann im Rahmen dessen stattfindet. Und da haben äh, wir uns ja, kann man das offiziell jetzt sagen? Ja. Also Genau, Lukas und ich, wir haben zusammen mit Steven und so ein paar anderen bekannten Stimmen aus unserem Podcast äh, den... UFC sogenannte Hertha-Fans, gegründet, beziehungsweise kann man jetzt ja auch mal öffentlich
0: Druck machen. Wir warten noch auf die Rückmeldung von Hertha. Hey, gerade habe ich noch mit Donato <lacht> gesprochen ne? und ich habe ihn eigentlich, ich hätte einfach direkt fragen sollen. Ja, Scheiße, hätten wir gleich mal verhaften können. Ja, aber ich, glaub, ich glaube, er hat auch gerade erzählt, die Hörerinnen wissen das schon, aber der hat richtig viel Stress mit diesem Fanfest. Ich, der, ja. ja, ja. Der, da liegt gerade
5: alles brach sonst. Ja. Ist, ja, ist ja auch okay, Also, aber nur damit man schon mal weiß, ne? Also da ist was in der Mache und ähm, da kommen große Dinge auf uns zu und auch auf die AKJ, denn die haben <lacht> das große Vergnügen, äh, bei dem Fußballturnier gegen uns antreten zu müssen, sage ich mal, weil ja. das ist ganz klar eine Bürde gegen uns anzutreten. Auch sagen, da kommen da, auch schon die feindlichen Blicke gerade von da drüben.
0: Da zittert jeder, da zittert jeder schon. Und ähm. Tim,
5: wenn du das hörst. Also ich würde mir äh, Schienbänschuhe anziehen. <lacht> Aber die,
0: weißt du, die, die Alten, die so über die Klöchel noch gehen, ja, ja. Und, und
5: nicht die äh, Seevolk. Ja, ich komme auch mit so, so Schuhen, die die bei der WM 54 getragen haben, sondern mit Starkkappen <lacht> unten dran.
0: Genau.
5: Ja, also ja, die werden vernichtet. Ja, also ist ganz klar. Also ich habe mir tatsächlich auch noch zwei Leute, äh, natürlich Herr Thaner, das war ja die Grundvoraussetzung. Also ich, ne, jetzt keine Leute hier ranholen, die mit Hertha nichts am Hut haben. Das ist natürlich selbstverständlich, also wir sind da durch und durch blau-weißes Blut, aber die können im Gegensatz zu den anderen, und das unterscheidet sie, Tatsächlich kicken. <lacht>
0: ich habe ja auch noch zwei rekrutiert, die kicken können. Ja, das ist gut, ja. Insofern, ich sagen, also, aber die sind auch also, also einmal mein bester Kumpel und sein Bruder. Und der ist ja tatsächlich auch Puma, kennt ihr auch alle in, äh, im Podcast schon. Also würde ich schon sagen, und Der hat sich ja auch schon
5: fürs Tor angeboten. Ne? Richtig, also, ja. richtig.
0: Der wird, also so wie ich Der, kenne, sauber. der haut sich da rein. Ja. Puma, ne? Und auch nochmal jetzt hier große Worte, die dich ankündigen.
5: Genau, Puma und auch an den Rest der Mannschaft. Also, das sind ja alles auch äh, HörerInnen des Podcasts. Ne, Hörer, ich glaube, nee, wir haben keine Frauen im Team. Also es sind das Hörer des Podcasts. Ähm, am Freitag
0: Alkoholembargo. <lacht> Hier wird nicht gesoffen. Wir nehmen das ernst. Ja, okay, gut, alles klar. Äh, ich werde auch meine Fußballschuhe mitnehmen, aber nur, wenn es wirklich nötig ist. Also, ich gucke mir das so ein paar Minuten an mhm. und wenn ich dann merke, da kann ich helfen, dann
5: komme ich auf den Platz. <lacht> ja, ich muss ja sagen, also wir haben ja ein Probetraining gemacht. Äh, Paul kennen ja auch äh, ja. Die, äh, alle alle aus dem eher engeren Umfeld und Tim Buchholz. Wir haben uns zum Training getroffen bei mir äh, um die Ecke in, in schöne Weide Also richtig professionell. Tim hat Hütchen aufgestellt und dann ja, haben wir Dribbelübungen hab und so ja, gemacht. Ja, ja. ja. Also äh, das ist kein Spaß. Und ich dachte ja so erst, also ich habe als so vor grauer Vorzeit, ne, so vor 15 Jahren, da war ich tatsächlich auch ganz passabel mal so im Fußball. Das ist jetzt halt schon sehr lange her. Und ich hatte jetzt eher gedacht, gut, meine Kondition im Vergleich zu dem, was dann noch so antanzen wird, dürfte wahrscheinlich auf einem okayen Level sein. Weil ich sag mal jetzt so, der 0815 Fußballfan ist ja jetzt kein... Kein Fußballer, Meistens <lacht> kann man glaube ich nee. so, so dastehen lassen, deswegen hätte ich gedacht, okay, ich komme eher so über die Kondi und weniger über die Technik, jetzt wo ich mal wieder gegen den Ball getreten habe, hab, es, die Technik es, es über die ist eindeutig Kondi. eher über die Technik, also ich sehe mich so wieder in der Rolle des Boatengs, okay. <lacht> ich werde dann einfach zur siebten Minute ausgewechselt, aber bis dahin... Aber haben wir fliegende ne Wechsel? Wir können ja, fliegen ne? wechseln, ja, ja, ja gut, das können wir permanent machen dann. und wir haben... Eine Partie, zwölf Minuten. Okay, also immer, immer wenn schon ein Freistoß
0: ist und Mauer, dann komme ich mit meiner Körpergröße komm ich komme kurz auf den Platz. Und ja, das ist ganz
5: gut. Wir haben ja noch Benny.
0: der ist ja, ja genau, auch, der ist auch relativ knapp an die groß. zwei Meter, glaube ich. Ja, ja,
5: genau. Der ist halt, habe ich mir sagen lassen, jetzt auch nicht der filigranste Techniker, aber nehmen wir noch auf? Ja, ja, ja. Okay. ja ich kontrolliere mal. <lacht> 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 ja, also ich weiß nicht, wie jetzt so die, die, die Position verteilt sind. Paul schwört ja, dass er mal äh, von Hertha zum Probetraining eingeladen wurde. Aber wenn ich mir den Mann jetzt hier so aus sicherer Entfernung angucke, das ist schon sehr lange her. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, gut, also das, das erwartet euch auf jeden Fall. Das äh, wird ein Highlight. Ja, also kommt, genau. kommt ran, feuert uns an. Ja, wir, ja. Machen, wir, wir, mobilisieren, wir mobilisieren jetzt hier wie so ein oder so. Wir mobilisieren jetzt die Podcast-HörerInnen. <lacht> ja, ich bin dann auch so ein Spruchband mit sogenannten Hertha-Fans. <lacht> genau, genau. Ähm, ja. Also das, das wird auf jeden Fall ein Highlight.
5: Ja, ähm, vielleicht ja, ich, ja. ich, ich, ich muss uns mal kurz Werbung machen. Ähm, ab um 13.30 Uhr, ich glaube, das ist auch tatsächlich wieder Korruption innerhalb der Axel Kruse-Jugend, weil ich wurde für den Slot um 13.30 Uhr am Axel Kruse-Stand äh, eingestellt. Das ist doch Abschlusstraining. Von der AKJ. Ne, da ist nicht Abschlusstraining, aber um, ich glaube, um 13 Uhr endet das Turnier. Ach, Abschlusstraining ist da auch? Um 13 Uhr ist Abschlusstraining, Ah, uh, okay, da muss ich aber nochmal nachverhandeln. Weil ich habe ja gedacht, das wäre von Ines äh, Taktik gewesen, weil natürlich das Turnier kann ja ein bisschen länger gehen und da wir ja mit im Finale stehen werden. So nach dem Motto, ne? Ja, dann schwächen wir mal die die sogenannten. Ja, dass die ja, hier nicht ja.
0: zu ja, hoch kriegen wir dann schon hin. Ja. das kriegen wir dann schon. hin. Auch. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu Hertha im Allgemeinen jetzt äh, im sportlichen äh, Sinne oder okay. im, im was jetzt so den professionellen Bereich angeht <lacht> <lacht> beim Fußballspielen. Ähm, ich habe vorhin schon mit Steven äh, eine lange Zeit drüber gesprochen. Äh, wie siehst du die Entscheidung für Plattenhardt als Kapitän? Überraschend. Ähm
5: vor allem, wenn wir mal überlegen, dass wir vor einem halben Jahr ihn noch eigentlich für ein Appel und ein Ei wahrscheinlich alle mit Kusshand verscherbelt hätten. Die Entwicklung dann sportlich, die war, glaube ich, nicht vorherzusehen. Also man kann ja sagen, ja, dass er... sportliche Entwicklung, zwei Spiele oder drei, vier... Naja, also ich kann mich aber erinnern, wir hatten dieses Spiel gegen Hoffenheim, wo er uns quasi mit seinen Standards alleine gerettet hat und... Wenn ja, du eine Mannschaft bist, die halt im Abstiegskampf steckt, die übers Spielerische nicht kommen kann, aufgrund <lacht> Limitierungen und aufgrund einer schwierigen Kaderplanung, dann sind halt Standards wirklich ein wichtiger Faktor und die waren halt vier Jahre lang abhanden gekommen, weil Marvin Plattenhardt auf einmal verlernt hat, Ecken und Freistöße zu schießen und da Felix Magath hat das dann wieder gelernt und hat uns ja damit den Klassenerhalt beschert. Das, äh, das muss man positiv anmerken, trotzdem ist er mir... Also vielleicht ist es jetzt auch irgendwie ein bisschen Klischee und ein bisschen veraltet, denkweise, aber ich habe irgendwie als Kapitän schon lieber jemanden, der auch ein bisschen mehr der Lautsprecher ist. Da sehe ich Marvin Plattenhardt nicht. Also vielleicht ist er auch intern ganz anders als vor der Kamera, das kann dann ja sein. Er sind die da reihenweise
0: zusammen. Nee, ja, das nicht. wird dann
5: <lacht> wahrscheinlich so wie, wie diese eine äh, gestellte Szene bei Tavi Korku damals, genau. wo man ihn dann so in eine Rolle gezwängen wollte. <lacht> genau, dass also,
0: irgendwann steht dann Marvin Plattenhardt auf dem Trinksplatz. Hier, hier <lacht> <lacht> Genau. <lacht> die ikonischen Worte. Ja.
5: ja, also keine Ahnung. Ich weiß, also ich war ja erstmal nicht unzufrieden mit der Entscheidung, Bojada das Kapitänsamt nicht mehr zu geben, aber dass die Alternative da Marvin Plattenhardt ist, die macht mich ein bisschen stutzig. Ich hätte halt wahrscheinlich am liebsten, einen, wenn ich jetzt spontan überlege, einen Maxi Mittelstädt gesehen und das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt, der mich jetzt skeptisch macht. Ich befürchte halt, dass das bedeutet, dass Marvin Plattenhardt Stammspieler sein wird ja. und ob ich damit zufrieden bin, Weiß ich nicht. Weil du verbrauchst damit mit einem Maxi jetzt wieder Spielzeit. Du hast einen Björkkan im Winter erst geholt, der irgendwie das verheißungsvolle Talent war. Also hast du jetzt eigentlich zwei Spieler, die ich dann lieber vor Marvin Plattenhardt sehen würde, wenn wir jetzt mal
0: die Standards ausklammern, als ihn. Das ist es halt, ne? Aber da mehren sich ja auch schon die Stimmen, die sagen, das war es jetzt dann halt auch für Maxi Mittelstädt bei HTBSC. Ne? Ja, ähm. und das finde ich problematisch,
5: weil... Und das ist auch ein Punkt, der mir jetzt allgemein Sorgen macht. Ich die Befürchtung habe, dass wir immer mehr blau-weißes Blut verlieren. Da haben wir jetzt einen sehr positiven Umschwung, sage ich mal, auf der Präsidiumsposition.
0: Also dass was wir das an
5: sich haben, angeht, dass wir ja. im Verein an sich genau wieder mehr. Herr Tana und mehr
0: das Blut haben. Also wir wollen mal wir wollen mal Herrn Gegenbauer nicht absprechen, dass dass er Herr Tana ist, ne, nee. aber dass man das mehr spürt. Sagen wir mal so. Genau, genau. Na und also das meine ich auch gar nicht, weil das
5: jetzt auch gar nicht rein auf das auf das Präsidentenamt bezogen, aber du hast ja auch gemerkt, was für eine Euphorie jetzt durch den Verein geht, weil du wieder mitgenommen wirst und weil du auch als einfaches Mitglied, so wie du und ich, jetzt wirklich wieder die, die, den Eindruck hast, dass du was bewirken kannst, durch diese Workshops und so weiter und durch alles, wie die Kommunikation jetzt auch mit den Präsidiumsmitgliedern abläuft, dass du die auch wirklich kontaktieren kannst. Also ich kann das auch jedem empfehlen, schreib den Leuten, wenn ihr irgendwelche, äh, wenn ihr irgendwelche Bedürfnisse, irgendwelche Sorgen habt, die antworten euch und das habe ich halt vorher nicht erlebt. Das ist ein ganz großer Punkt, aber wenn wir jetzt mal rein in die Profi-Abteilung gucken, in die äh, in die Profimannschaft, dann haben wir halt den Punkt, dass wir in den Halt des letzten halben Jahres Arne Friedrich, Paul jetzt Zecke Neuendorf verloren haben und jetzt eben auch auf Spielerseite ein John toronariga der geht, ein Maxi Mittelstädt, der eventuell gehen könnte. Und das macht mir Sorgen, wenn du auf dem Platz
0: gar keine Leute mehr aus der Akademie weil ich, hast. Weil das war ja auch häufig irgendwie sowas von uns, wo wir gesagt haben, das hat nicht jeder Verein. Ja, ja so viele Spieler, die aus der Stadt kommen. Exakt. Ähm, und das das äh, verliert sich gerade so ein bisschen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, inwiefern wir darüber noch sprechen, wenn es dann wirklich erfolgreich
5: ist. Ne? Klar, wenn es klappt, dann dann hast du die Argumente auf deiner Seite. Dann müssen wir darüber nicht reden und dann ist es uns wahrscheinlich auch egal, wenn wir mal ehrlich sind. Also weil davon lebt ja dieses schnelllebige Geschäft. Wenn der Erfolg da ist, dann ja. sind die anderen Sachen wurscht. Aber ob jetzt Marvin Plattenhardt dann da die Allheillösung für die Linksverteidigerposition ist? Also wir hatten ja nicht umsonst vier Jahre da Probleme auf dieser Position. Schwierig. Gut, ich habe es vorhin
0: mit Steven, Steven, Steven. <lacht> mit, Steven, äh, mit Steven schon gesagt, ähm, wir müssen es abwarten, ja. weil es könnte halt auch sein, dass es das ist, was er gebraucht hat, mhm. um mal aus seiner Komfortzone ein bisschen rauszukommen.
5: Ja, kann ich mir vorstellen, aber ich finde es halt... <lacht> Benny, was geht. Jetzt kommt ja der Partycrasher.
0: mal
6: ich wollte eigentlich nur zuhören. Hallo allerseits. Achso. Du
0: wolltest nur zuhören oder wolltest du äh, Tschüss sagen?
6: Ich wollte nur zuhören. Ich gehe doch noch nicht. Okay. Die pa Party geht doch gleich erst
0: los. Okay, gut. Alles <lacht> klar. Ähm, noch eine andere Frage. Und zwar gab es jetzt auch noch nochmal äh, Bewegung auf dem Transfermarkt äh, bezüglich äh, Askasiba.
3: Mhm.
0: Was, äh, was ist da passiert? Äh, es ist jetzt ein
5: Leihgeschäft, meine ich, mit Kaufoption. Und ist die Kaufoption fix? Ja, 8 Millionen waren das. Ähm, wenn das, wir haben jetzt hier so eine Regie <lacht> genau perfekt wir haben, jetzt hier so einen Nummernmann <lacht> im Hintergrund, ähm, wird diese, ich muss jetzt mal kurz nachfragen, ist die Kopfoption verpflichtend? An welche Bedingungen ist die geknüpft? Ich weiß es gerade nee, nicht. Nee,
0: ich glaube, die ist nicht, die ist eine Option. Also okay. wenn also ist nicht an eine
5: bestimmte Anzahl von Spielen geknüpft? Also dann wissen wir nicht. Ja. Also ich habe den Vertrag nicht gesehen. Mhm. aber Ja, ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, also auch im Atemzug mit dieser alten räte wo ja auch dann wieder nur ein Leihgeschäft im Gespräch war, dass wir da oder beziehungsweise eine sehr geringe Ablöse im Gespräch war, dass wir da jetzt gerade Spieler sehr stark unter Wert verscherbeln.
0: Ich habe, und das ist das, was was, was mir jetzt auch gerade in den Sinn kommt, ich habe überhaupt keinen Überblick, wie momentan das bei anderen Vereinen läuft. Ja. Klammern wir mal Bayern und die ja, ganzen okay. Riesendinger aus, ja. Hm. Aber wie läuft das gerade bei anderen äh, Vereinen? Ich habe ich hab keinen Überblick. Hm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es trotzdem immer noch Corona-Auswirkungen sind, hm. wo die Vereine sagen, ey, sorry Leute, wir haben die Kohle nicht. Ja. Wir würden sie ausgeben, wenn wir wüssten, was wirklich Phase ist, mhm. aber wir haben sie gerade so nicht. Mhm. Ähm, wir müssen das so machen. Ja. Könnte halt auch, also müsste nicht unbedingt ein Versagen in der Verhandlungstaktik von Bobic sein, mhm. sondern es könnte auch einfach sein, dass die Leute, äh, dass die Clubs halt kein kein Geld haben in dem Fall.
5: Ja, ich bin ja bekannterweise immer schnell dabei, Freddy Bobic zu kritisieren. Schöne <lacht> <Den Glück>. Grüße. <lacht> Grüße an der Stelle. Den Punkt gebe ich dir aber. Wir kennen die Einblicke nicht. Das ist ja auch das Problem, was wir auch schon in der letzten Transferphase und im gesamten letzten Sommer hatten. Aber wenn wir jetzt mal rein von außen drauf blicken, dann sind ja die Transfers auf der Zugangsseite, die wir bisher getätigt haben, würde ich mal sagen, okay. Da hatte ich Schlimmeres erwartet nach der letzten Saison. Ich habe natürlich noch haben Bauchschmerzen. Ach ja
0: doch, wir haben ja eingeliehen, ja.
5: Genau, e ja, e genau. Ich habe jetzt halt natürlich noch starke Bauchschmerzen, was die vorderste Stürmerposition angeht, weil da gehen wir aktuell mit Christoph Jontek ich und se Selke in. Ich sehe da die nächste
0: Wette. Ich sehe da die nächste Wette kommen.
5: Ich habe zum Glück erst ein Bier getrunken, deswegen bin
0: machen ich da wir jetzt heute vorsichtig. noch fest.
5: Ja, aber was die Abgangsseite angeht, da bin ich bisher sehr ernüchtert aufgrund der geringen Ablösen, weil wir müssen ja ganz klar noch nachlegen, ja, aber gerade auf der Stürmerposition, da brauchen wir halt die einen da. Du
0: brauchst, aber du musst auch sehen, also glänzen konnten die Spieler bei uns alle nicht, ne? also du hast halt nicht so wahnsinnig viele Verkaufsargumente. Ja, aber ein, aber, aber ein Askasiba
5: war für mich schon noch einer ja, der, der Blicke und ja. den jetzt nur zu verleihen und dann auch wieder nur mit einer Kaufoption, weil ich meine, dann hat er wieder ja ein Jahr weniger Vertrag im Zweifelsfall im Sommer. Das heißt, wieder eine geringere Ablöse, also eigentlich, wenn der Wechselwunsch ja ganz klar da ist, dann musst du ihn jetzt für gutes Geld verkaufen.
0: Ja, aber es geht ja anscheinend nicht. Funktioniert ja anscheinend nicht. Also ja, das macht
5: mich halt so stutzig, also auch für den Oma Alderete, der ja eine, eine super Saison in Spanien gespielt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich gar keine Angebote gibt, die jetzt halbwegs unseren Preisvorstellungen entsprechen. Ich weiß nicht, ob die Spieler dann da irgendwie utopische Vorstellungen haben. Bei Alderete war es ja wohl der Fall, dass er sich mit Getafe ja fast einig war aber da ja wohl die sportlichen Vorstellungen nicht ganz den Seinen entsprochen haben, also er sich einen höherklassigen äh, Verein gewünscht hätte. <lacht> ja, aber da ist es halt, da drehen wir uns im Kreis, wir kennen ja. die Einblicke nicht.
0: So ist es. Ich wollte noch, noch mal kurz äh, zu dieser Selke-Wette zurückkommen. Nee, nicht, nicht, weil ich jetzt eine neue Anleihen will, sondern weil ich also, ich bin wirklich überwältigt gewesen, wie viele Leute noch bei uns, also ihr habt, ich habe euch ja nur so ein paar weitergeleitet. Mhm. Ähm, wie viele Leute da noch gespendet haben und auch welche Beträge. Also das ist wirklich verrückt. Ähm, Finde ich mega geil. Also vielen vielen Dank an euch alle da draußen. Das ist äh, wirklich also mehr als wir uns äh, irgendwie erhofft hätten. Können wir sagen, wie viel da zusammengekommen ist? Ähm, also ich glaube, wir sind jetzt bei locker über 500 Euro, 600 Euro. Also wir haben mal mit 250 angefangen. Also da, also vor allen Dingen Lennart ist da zu nennen. Äh, Junge, das ist einfach großartig. Das ist cool und ich glaube, ähm, ja, André von 1892 hilft, wird sich riesig freuen. Vielen Dank äh, dafür deine Spende und das ist einfach gut. Und alle anderen, wo ich die Namen jetzt nicht parat habe, aber ähm, das äh, ist äh, echt ganz geil und ja. wir werden das am Samstag übergeben, das Geld und ähm, ja, das ist cool. Also äh, wollte ich nur noch mal hier erwähnen an der Stelle. Gut, haben wir sonst noch irgendwas zu besprechen? Benny? haben wir irgendein, irgendein Thema noch? Was äh, wir haben, wir haben, wir haben Santi besprochen, wir haben äh, den Kapitän besprochen, wir haben äh, ja Testspiele hatten hatte äh, vorhin äh, Steven so ein bisschen angerissen.
5: Gott sei Dank, da bin ich nämlich raus.
0: <lacht> ja, ich auch.
5: Ich wir haben tatsächlich auch Testspiele, muss ich sagen, keinen Wert. Also ich gucke es mir gerne an, wenn ich dann da bin. So letzte Saison war ich auch in Babelsberg, das war cool. Aber ich mess dem einfach überhaupt keinen Stellenwert bei. Ich meine, letztes Jahr, ich glaube, du hast, hast du es in der letzten Folge gesagt, fand ich sehr gut zusammengefasst. Wir haben fast, also Benny, ich gucke gerade Benny an, ja. äh, den den FC Liverpool geschlagen und sind fast abgestiegen. Also
0: ja, ableitet. dann gib ihm doch mal das Mikrofon und dann äh, kann Warte, ich. Ich will noch einen Song draufpacken. Darf ich das später machen oder? <lacht> ja, mach's jetzt, mach's jetzt. Ich, ich komm wir es da noch mal wieder. Nee, wir sind uns doch einig. Dann mach's jetzt. Wir sind uns einig. Na, wenn ah. es das ist, was äh, auf keinen Fall. <lacht> Auf keinen Fall, Leila. Das könnt ihr schön vergessen. Wenn das das ist, was ihr wollt. Na, willst
5: du das jetzt noch machen oder soll ich das machen? Ich weiß nicht. das doch? Ja, dann packe ich. Gott, was ist denn der Interpret? Ich packe den Pokémon-Song auf die Playlist. Der
0: Interpret, Keine Ahnung, Ash. Ash. Ash Featuring Pikachu All Stars. Genau. Keine Ahnung. Mit dem Pokémon Main Theme. Genau. So. Ja, geil. Warum auch immer. Ihr werdet es vielleicht im Stadion bald hören. Grüße. So, hi Benny
6: das ist jetzt tatsächlich, ich wollte nur zuhören kommen, ne? Ja,
0: du, aber du musst, du musst jetzt wenigstens noch kurz für den Ausblick herhalten. Ähm, Braunschweig. Nächstes Wochenende, Sonntag, nach dem Fanfest. Alle äh, werden hoffentlich äh, noch aufnahmefähig sein am Sonntag. Ähm, was, was, was ist dein Ausblick? Hast du äh, Braunschweig in irgendeiner Art und Weise verfolgt? Äh, also weißt du gerade, wie die dastehen?
6: Ich habe äh, mir die Zusammenfassung zumindest einmal angeguckt. Die sind gerade, ich glaube, 17. Also sie haben noch kein Spiel gewonnen. die haben jetzt zweimal verloren und ein Torverhältnis von irgendwie minus 5. Also die sind nicht so gut. Gegen Hamburg haben sie eigentlich recht gut gespielt, haben die Chancen vorne halt überhaupt nicht gemacht. Und Hamburg hat einfach zweimal mehr aus dem Nichts getroffen. Und das letzte Spiel war jetzt gegen, ich müsste lügen, von daher sage ich, also keine Ahnung, aber da haben sie schon etwas schlechter gespielt. Grundsätzlich, der der Spielstil von dem, was ich mitbekommen habe, war schon, dass man probiert, defensiv gut zu stehen und hauptsächlich über Konter kommt. also die sind Spielstil, ja auch aufgestiegen, ne? die sind
0: aufgestiegen. Das ist ja auch so ein Spielstil, den dann Aufsteiger gerne mal durchziehen.
6: Richtig. Und von daher, das spielt uns schon eher weniger in die Karten, wenn wir quasi als Favorit hinfahren, offensiv was machen müssen, eventuell nicht können, weil der eben angesprochene Stürmer noch nicht da ist oder der, der Spielgestalter neben Serdar noch nicht da ist, wonach es halt momentan einfach nicht aussieht. Nee. Und dann unsere Verteidigung überrumpelt wird. Mit Boyata haben wir da auch nicht den schnellsten Stehen. Also es ist auf jeden Fall ein gewisses Potenzial da, dass wir auf die Schnauze fliegen. Rein von der, von der grundsätzlichen Qualität in den Kadern sollten wir aber trotzdem in der Lage sein, das zu gewinnen. Ja, also wird aber kein schönes Spiel, genau. glaube ich.
0: Ich glaube auch, Also es wird kein Durchmarsch. Definitiv nicht. Auf keinen Fall, nein. Ehr,
6: um, eher so wie Mappen letztes Jahr, also viel Qual, viel auch. Kampf und dann ja. vielleicht ein, ein Tor und wir reinmachen. Darauf muss
0: man sich, glaube ich, einstellen einfach, dass dass wir da ein Spiel sehen, was nicht besonders schön anzusehen ist, wo, wo wir auch nicht irgendwie nach zehn Minuten in Führung gehen und das dann locker runterrocken. rocken. Ähm, ja, ich würde ich die Einschätzung total teilen, weil es halt einfach nicht die Spielanlage ist, die also oder deren Spielanlage uns wahrscheinlich nicht in die Karten spielt. Ja, ähm, Genau, hast du sonst noch irgendwie äh, eine ne, Lieblingsnews aus der letzten Woche?
6: Heute, die, die beiden Schmuckstücke, die da raus. Also die Jacke. Ah. Sagen wir vorne weg. Ich bin nicht Merch, so der Herder, Herder richtig bisschen. neuer Merch heute. Ich bin grundsätzlich nicht so der, der Retro Style Typ. Ich bin noch erst 97 geboren. Von der ist quasi 90er Style einfach nicht meine Zeit ja, gewesen. Aber ist doch genau.
0: Also 97 ist ja dann dein Geburtsjahr. Ist ja perfekt.
6: Ja, aber ich habe ja da noch nicht mich irgendwie mit der klar. Also es, es weckt halt in mir keine Erinnerung oder Nostalgie, ja, wer, wie das ja bei jemandem wie dir durchaus äh, der Fall ist. <lacht> aber die Jacke fand ich trotzdem sehr geil und ich bin heute dann in Fanshop noch gefahren auf dem Weg ja, zum zum Alcona Platz und. <lacht> Ich habe mir eins geholt
0: und mal schauen, wie
6: oft das so zum Tragen kommt. Ja, das die Jacke, rötlich. muss
0: ich auch sagen, weil ich erst dachte, ich, oh, jetzt noch eine Rituelle, Ich habe ja beide, die, die, jetzt, äh, die jetzt da angeboten wurden. Ähm, also die Bernsteinjacke, wie man sie ja jetzt schon nennt äh, und die davor, diese dunkelblaue. Und jetzt kam ja nochmal diese Jacke raus. Da dachte ich erst, oh ja, ist ja irgendwie nur eine andere Verteilung der Farben. Ähm, aber äh, stellt sich raus, äh, es ist ein... Äh, flacher Kragen, also nicht so wie die anderen Jacken, die so einen hohen Kragen haben, sondern ein flacher Kragen und auch nicht so ein krasser Polyesterstoff. Ähm, also wir haben es zumindest hier vorhin, äh, Steven hat es gerade an äh, gesehen. Da, ja, vielleicht schlage ich da auch noch zu. <lacht> und
6: ansonsten war die schönste, ich, ich hatte es eben auf der Zunge, mir ist nicht ganz eingefallen, jetzt ist der Gedanke hochgekommen, die Welt ist doch. Deutlich mehr als Fußball. Es gibt wichtigere Themen. Und als dann von Bobic verkündet wurde oder mitgeteilt wurde, dass, äh, bei Richter der Tumor gänzlich entfernt wurde. Und der in zwei bis drei Wochen wieder zurück ist. Ja. Ich glaube, das sind so die News, die, die dann fernab vom, vom eigentlichen Thema rund um Fußball, doch die sind die irgendwie einem am glücklichsten. Absolut,
0: machen. absolut. Also da kann man nur noch mal rausschicken, ey, da haben sich glaube ich alle wahnsinnig gefreut und waren wirklich sehr, sehr erleichtert. Also, da ist total gute Nachrichten und also ich bin auch jemand, ey, nimm dir die Zeit, Marco, alle, die du brauchst, ja, also sowas, glaube ich, steckt man auch nicht so einfach äh, im Kopf weg, mach ganz in Ruhe, du musst nicht in zwei oder drei Wochen wieder da sein, das reicht auch ein bisschen später, Hauptsache ist alles wieder gut, ähm, ja, gut, guter, guter Punkt, auf jeden Fall, ähm, genau, ansonsten, würde ich sagen, wir gucken mal nochmal, ob wir noch jemanden fürs Mikro kriegen, wenn nicht, dann nicht, ähm, aber, ja, schauen wir mal. 200 Folgen Herderbase, Wahnsinn. Ja, Glückwunsch
6: auf jeden Fall an dich. Also ich bin ja, ja ich aktiv dabei, noch nicht so lange. Und ich höre ihn jetzt seit, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahre. Aber was ihr da, wie viel Zeit ihr da so investiert habt, auch all die Jahre davor, auf jeden Fall Hut ab und ja. herzlichen Glückwunsch. Ja, zum Tag, Geburtstag quasi. quasi.
0: Ist, na ja, ja Jubiläum. Müsste man mal gucken, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich finde noch irgendwie raus, was unser... Also wir haben ja, für die, die noch nicht so lange dabei sind, vielleicht weißt du es auch noch nicht, ist ja, dass ich auch erst zur dritten oder vierten Folge dazugekommen bin. Gerade weiß ich es auch nicht mehr so richtig, weil es gab ja, also als ich den Podcast aufsetzen wollte, also ich habe gedacht, okay, machst du mal einen Hertha-Podcast? Dann habe ich erstmal gesucht, gibt es schon was? Und es gab tatsächlich schon Podcasts von Hertha-Base, die damals noch Mark moderiert hat die aber auch irgendwie in Abstand von drei, vier Monaten rauskamen. Also so mal, wenn sie irgendwie Bock und Zeit dafür hatten. Ähm, und dann äh, ging es ja erst regelmäßig los. Also ich bin nicht von ganz, ganz Anfang dabei, aber von, äh, ja.
6: Aber dann nutze ich die Chance. Und wenn wir eh in einer in Erinnerung schwelgen, äh, seid ihr dann oder sind wir der älteste Hertha-Podcast? Wenn du sagst, hast damals gesucht. Ja. Also es gibt ja mittlerweile doch so einige. Also Exilhertana, Atze und Schmock, äh, Darmwahl um da nur
0: mal ein paar zu nennen? Ja, also doch kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, äh, also wenn man jetzt ähm, das Hertha Echo äh, als Hertha Podcast bezeichnen will, dann ist das natürlich mit äh, mit Manne der älteste Audio-Inhalt, den man so über Hertha finden kann.
6: Aber halt auch von Hertha selbst, ne? Das nee, nee, nee. nee, nicht, nee, nee, nee. Der, der
0: war damals auch äh, autark sozusagen, aber ähm, ja, jetzt nicht im Podcast-Format, das war ja ähm, Ra im Radio äh, Freie Welle. Ähm, aber ja, wenn, wenn man das so will, nicht, aber was so diese Podcast- äh, ja, Ära, oder wo das dann so anfing mit Jan Böhmermann und alle haben irgendwie dann ihren Podcast gestartet und so da waren wir tatsächlich dann die ersten, das muss man schon so sagen.
6: Ja, dann äh, nochmal herzlichen Glückwunsch. An der so Stelle. wie der
0: älteste Verein der Bundesliga der WSC ist.
6: <lacht> Schöner Abschluss, ja, 130, was für eine
0: Zahl. Wahnsinn. Gut, also ich gucke mal, ob ich noch mehr jemand vor das Mikro kriege, ansonsten ähm, ja, Macht's gut. Macht's gut, schönen Abend noch. Ich stehe jetzt hier zum Abschluss noch mit zwei mir unbekannten Gesichtern. Wir sehen uns heute zum ersten Mal ähm, mit?
3: Saskia.
1: Mit Saskia und, und Sandra.
0: Und Sandra. Erzählt doch mal kurz, warum seid ihr eigentlich heute hier? Also was bringt euch dazu, dass ihr zum Hertha... Geburtstag hier am Okuna-Platz steht.
1: Also ich habe Sandra gezwungen.
0: <lacht> okay, das ist schon mal keine gute Voraussetzung <lacht> eigentlich.
1: Nein, das war auch nur ein Witz. Ähm, ich stehe hier bei meinem Fanclub, das... Ähm, du musst ins Mikrofon... Entschuldigung, ich stehe hier bei meinem Fanclub, das organisiert dieses wunderschöne Event und ich war sonst immer im Urlaub, heute das erste Mal da und zusätzlich arbeite ich auch noch bei Hertha, das heißt, ich habe einfach meine Kollegin eingepackt. Genau, ähm, ich bin noch in der
7: Fanbetreuung. Äh, also wechseln. Kollegin von
0: Donato. Den genau, Kollegin
7: von Donato und von Saskia. Und ähm, ich wechsle aber demnächst in die CSR-Abteilung. Und das okay. ist so einer zu der Paul. letzten... Genau, zu Paul. Einer der letzten Gelegenheiten, wo ich irgendwie auch nochmal das Fan-Beisammensein <lacht> miterleben darf. <gab. lacht>
0: also da gibt es so hartes Silo-Denken bei euch. Ich Nein. Ja? Nein, Nein, auf gar keinen ist.
7: Fall. Ähm, aber es ist glaube ich in der neuen Abteilung schon auch nochmal was anderes. Hier hat man einfach nochmal eine ganz andere Fan-Nähe als ähm, in der CSR-Abteilung dann.
0: Ja, genau. also im besten Fall ja nicht. Im besten Fall greift das ich alles arbeite aneinander. Dran. Aber ja, ne, ist ja, ist ja wahrscheinlich auch sehr, sehr gut, wenn jemand aus diesem Bereich mal da reingeht. Weil Und den mit Blickwinkel den Kontakten, der
7: Fans auch immer im Blick. Ja, genau.
0: also absolut, würde ich unterstützen. Ja. Ähm, am Samstag ist ja Fernfest. ihr seid sicherlich auch da. Ihr müsst wahrscheinlich da sein, <lacht> ihr werdet bezahlt freiwillig dafür. Wir sind da. Ach so. Müsst, müsstet, wir
1: freuen uns wirklich drauf. Müsstet, also ich freue mich müsstet, wirklich drauf. Müsstet ihr
0: da sein? Also nein,
1: Herr, also nein, wir müssen nicht, aber wir sind sehr gerne freiwillig da, weil es uns auch ein Anliegen ist. Genau. Und wir dürfen ähm, am Tag selber Führungen.
7: Durch das Gelände ja, machen, genau. Ach, Paul,
0: äh, von, Donato hat es erzählt, ähm, dass äh, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da selber die Führung machen. Genau. Also da freue ich mich schon drauf. Wir
7: sind Teil dessen und dürfen halt einfach mal so ein paar Einblicke in die Geschäftsstelle und in die Akademie geben. Cool. Und ja, haben wir Bock drauf.
0: Ja, ich auch. Also das ist tatsächlich der Programmpunkt, der mir, äh, also wo, wo ich am meisten gespannt ja, bin. Ja, so. wir,
7: wir sehen dich nicht.
0: Ja. Also vielleicht, also yeah. wenn ihr mich nicht seht, dann bin ich äh, übel umgegrätscht worden beim Turnier.
1: Oh, du spielst auch vorher das Turnier. Du wirst gegen mm, uns ich verlieren. Und gegen die die Kampfansage
0: hat gerade Alex schon gemacht. Wir,
1: wir gucken der mal. Alex weiß da ganz genau Bescheid, wie er sich zu verhalten hat, sage ich mal.
0: Ja, nee, also da habe ich schon Lust drauf. Ich, ich gucke mir das Ganze mal von außen an, so fünf Minuten. Und wenn ich dann helfen kann, also wenn ich der Meinung bin, ich kann da helfen, dann we wechsle ich mich ein. Ansonsten bleibe ich schön am Rand und gebe gute wen? Ratschläge. Für
7: wen trittst du an?
0: Äh, für die sogenannten erdafans Genau. Also das. wir gucken mal, ob ich überhaupt antrete oder ob ich gegen Ball trete. Wir oder gucken so. mal vorbei. Ja. Ähm, auf was freut ihr euch denn äh, selbst am meisten? Also wenn ihr jetzt gerade keine Führung gebt, auf was äh, freut ihr euch am Samstag?
7: Ich glaube am meisten einfach mal wieder mit den Fans zu sein, außerhalb von so einem Spieltag. Und ähm, ja, einfach eine lockere, entspannte Atmosphäre zu haben und... Hoffentlich in fröhliche Gesichter ziehen. Ja,
0: auf jeden Also, ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das wird gut. Ja, hoffentlich. Ich, hoffentlich. hält es Wetter. Ja. Alles schön aufessen. Ja, Aber,
7: ja, auch Regen. Ähm, wir sind Herr Wir sind hart im Nehmen. Der bringt uns so ein bisschen
1: Regen auch nicht wir aus dem Konzept
0: Plan B mit Zelten und so. Natürlich. Ja,
1: ja, im Regen stehen ist Plan B. <lacht>
0: <lacht> Scheiße, das tun wir doch schon seit vier Jahren.
1: Aber wir sind nicht aus Zucker. Von daher
0: nee, ist alles okay. alles okay. Ich bin so oder so da. Ähm, die Woche war ja jetzt auch sportlich, also wir haben einen neuen Kapitän, wir haben irgendwie äh, Santi ist jetzt verliehen. Was war denn so eure News der Woche? Oder gab es irgendwas, was wo ihr sagt, so das hat euch am meisten bewegt im härter Kontext?
1: Jordans Abgang fand ich ähm, sehr traurig tatsächlich, also auch wieder die AKJ hat ja diese 25 Aktion damals mit initiiert, mhm. das war, also dass der Vorfall überpassiert passiert ist, war total schrecklich. Du spielst
0: und da an, auf die schräg. rassistischen Äußerungen auf Schalke war?
1: Genau, wo es dann auch darum ging, dass er einen vor Wutem Wasserkasten ja. halt umgetreten hat und also, mal ganz davon abgesehen, dass er ein Ei, also für mich ein Eigengewächs ist für, von Hertha, ähm, ich mich super mit ihm identifiziert habe, war es einfach schade für mich. Ich verstehe das, aber ich finde es total schade und irgendwie so ein Stück Hertha ist mir dadurch abhanden gekommen und das fand ich traurig. Und schön fand ich, dass ähm, Platte und Prinz ähm, beide, also Platte der Kapitän ist, fand ich auch gerechtfertigt mit seinem, also sozusagen als Geste. Für mich war es jetzt eher so eine Geste.
0: <lacht> ja gut, kann man auch so sehen. Äh, ja.
1: äh, ne, so als, also wegen der, wegen, der, äh, wegen
0: des Freistoßes. Genau, ähm,
1: Freistoß, genau. Ähm, und Prinz als Vertreter fand ich jetzt gut. Ja, das war ja, Ich so. glaube, die
0: beiden werden sich gut ergänzen, also… Ich glaube, da gibt es auch einiges zu ergänzen, aber ja.
1: Und Platte ist ja
7: jetzt auch wirklich schon einige Jahre, Herr Tana, Und ähm, aus dem Aspekt, glaube ich, hat man sich da für den Richtigen entschieden.
0: Ja, also wenn man den Aspekt nimmt, dann auf jeden Fall. Genau. Weil wir haben es jetzt vorhin auch schon mit einigen angesprochen. Wenn man sich den Kader halt anguckt, dann ist da halt auch jetzt nicht wahnsinnig viel, so viel da nee, genau und, und meine Hoffnung meine Hoffnung ist ja einfach dass er an dieser ganzen Aufgabe wächst
7: wächst genau ja, und, und ich glaube das ist wirklich eine Chance und ich finde in dem Interview wo sie das bekannt gegeben haben hat man das auch schon gemerkt dass er irgendwie mit breiter Brust irgendwie dastand. stand und ähm, es erfüllt ihn glaube ich schon selber auch ein bisschen mit Stolz
0: ja er ist, ich sag mal ich sag mal so er ist jetzt nicht der emotionalste Typ aber
7: aber da fand ich mal also da war er redegewandt und hat irgendwie so so kennt man ihn nicht, muss ich sagen. Ja,
0: wir hoffen mal, dass es, dass es sich ja. noch weiterentwickelt.
7: Wir drücken die Daumen.
0: Genau. Ähm, zum Abschluss von euch noch ein kleiner Ausblick auf Braunschweig. Was glaubt ihr denn, wie seid ihr da? oder wie?
1: Also ich bin da. Ich habe Ines gezwungen, den späteren Zug zu nehmen. Ich rechne mit äh, Verlängerung.
0: Ach so. Okay. Aber wir gewinnen. Okay, ja stimmt. Kann ja auch sein, ja.
1: Ich glaube, wir schaffen es in der regulären
7: Spielzeit.
0: Okay. Und also glaubt ihr, dass wir da durchmachen? Also du natürlich nicht, mit Verlängerung marschiert man nicht durch, aber du sagst es jetzt sehr selbstbewusst gesagt.
7: Ähm, ich habe so ein bisschen Hoffnung nach den Testspielen, die ja nicht ganz so erfolgreich waren, ähm, dass man sich wirklich fokussiert auf das Pokalspiel und ähm, da einfach ja, die Punkte holt. Ja, die Generalprobe muss man wenn die, ja nicht holen, aber
0: wenn ähm, die Generalprobe meistens genau, schief geht, dann richtig. ist ja die, äh, die Aufführung meistens gut.
1: Hoffen Super. wir drauf. Ja. Am Ende schaffen wir es auf jeden Fall. Ja, na klar. Ja,
0: muss sein. Wir ja. äh, sind ja auch nicht so gut gestartet, die Braunschweiger. Das
1: ja, habe ich gerade gehört. Zweimal verloren. Genau. Ja. Also
0: insofern, mal gucken. Ja. Gut, habt ihr sonst noch irgendwie äh, Worte an alle vielleicht, die heute nicht da sind? Also
1: kommt alle nächstes Jahr und kommt zum Fanfest. Ha -ho -he.
0: <lacht> Sehr gut wie ich vorhin ja schon habe anklingen lassen, haben wir unsere Gegnerstimmen wieder zurück. Ähm, dieses Jahr oder diese Saison hoffentlich dann auch äh, wirklich regelmäßig. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt immer als Vorschau machen. Also wir haben jetzt immer Leute, äh, BloggerInnen um, oder PodcasterInnen oder ja einfach Leute, die sich mit dem Verein, äh, gegen den wir spielen, beschäftigen intensiv ähm, zu Wort. Also wollen wir zu Wort kommen lassen und zwar immer vor den Begegnungen. Also dass sie uns so ein bisschen einen Einblick geben, wie steht denn gerade um den Verein? Welche Phase haben die gerade? Sind die gut drauf? Sind die schlecht drauf? Wer fehlt gerade? Solche Sachen. Das ist, glaube ich, am allerbesten, auch für euch, so ein bisschen auf die Einstimmung fürs Spiel. Und da haben wir natürlich jetzt mit Braunschweig den ersten, kann man schon so sagen, Brocken, glaube ich, im Pokal vor uns. Also zumindest, wenn es um die erste Runde Pokal geht. Und da haben wir Anna äh, gewinnen können, nicht unsere Anna, sondern äh, Tante Anna, ähm, so nennt sie sich zumindest auf Twitter, ähm, Rosa Laut, ähm, mag vielleicht auch einigen schon bekannt sein, die war auch letztens mal beim Themenfrühstück bei der Elf Freunde zu Gast und so, also eine sehr umtriebige äh, triebige Frau und die beschäftigt sich viel mit äh, Braunschweig und hat uns eine äh, tolle Sprachnachricht gesendet die ihr jetzt hört äh, und euch ein Bild machen könnt, wie es denn gerade so um Braunschweig steht. Vielen Dank, Anna, und liebe Grüße nach Braunschweig.
8: Hallo aus Braunschweig, Zweitligastadt. Wie schön. Ähm, ja, diese Euphorie, äh, die man ja in Braunschweig inzwischen fast schon etwas routiniert wahrnimmt ähm, bei Aufstiegen, weil wir in den letzten Jahren so oft auf und da abgestiegen sind, äh, ist inzwischen tatsächlich auch schon wieder verflogen. Ich hatte eigentlich ja versucht, mich äh, weniger in Pragmatismus und mehr in Begeisterung über diesen Ligenwechsel zu üben. Äh, in den vergangenen Wochen muss aber sagen, dass ich auf dem harten Boden der zweitliga Realität inzwischen sehr stabil angekommen bin. Äh, null Tore geschossen, fünf kassiert. Äh, ist nicht so rosig und man stellt dann in Anbetracht einer solchen Situation immer wieder fest, dass man doch mehr gehofft hat. Äh, diese ersten Spiele fanden statt gegen den HSV zu Hause und auswärts gegen Heidenheim. Und äh, das ist so diese berühmte rechenspiel Rechenspielfloskel eines jeden Fußballfans. Ja, wenn man mir vorher gesagt hätte, wir holen null Punkte in den ersten beiden Spielen nach dem Aufstieg gegen die beiden Gegner, naja, was will man erwarten? Ja, letztlich, klar, irgendwie war die Vorbereitung ganz okay und äh, irgendwie hatte ich halt auch gehofft, dass wir nicht mit 0 zu 5 Toren und 0 Punkten dastehen nach zwei Wochen. Ähm, ist aber der Fall. Äh, ich werfe die Flinte trotzdem noch nicht ins Korn. Es kamen ein paar Offensivtransfers, das ist nämlich genau so diese Schwachstelle, die auszumachen ist in der Braunschweiger Mannschaft. Die Defensive funktioniert meines Erachtens nach ganz gut. Wir haben ähm, guten jungen Torhüter endlich verpflichtet. Ich weiß, äh, jeder Braunschweiger liebt Jasmin Fesic. Ich auch natürlich. Aber ähm, ja, er strahlt dann doch nicht irgendwie die hoffende Zukunft aus, sondern äh, sicherlich viel Sicherheit. Ja, aber ähm, ja, seine Verletzung, so leid es mir tut, kommt mir tatsächlich in meiner Torhüterhoffnung gar nicht so schlecht zu pass. Ähm der Junge, der da jetzt frisch im Tor steht, kam äh, vom FC Bayern München, die sich tatsächlich auch eine Rückkaufoption gesichert haben. Also so ganz ähm, pessimistisch scheint man ihn nicht äh, ziehen gelassen zu haben. Äh, in der Innenverteidigung haben wir Solo de Cali, den wir von Bochum geholt haben im Sommer. Äh, auch da mein Bauchgefühl eigentlich ganz gut. Und es ist so diese typische Aufsteigerleistung. Alle sind irgendwie ganz angetan von dir, aber am Ende verlässt du trotzdem. Äh, und so stehen wir da und blicken jetzt hoffnungsvoll auf das zweite Pokalspiel gegen die Hertha innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, und äh, ja genau, ähm, nicht ganz ohne Hoffnung, das letzte Spiel war ja furios ähm, und konnte siegreich gestaltet werden von der Braunschweiger Eintracht, allerdings noch mit Martin Kobilanski, der ist ja zu den Münchner Löwen gewechselt in die dritte Liga zurück in diesem Sommer ähm, und ich hoffe sehr, äh, dass es auch ohne Kobilanski funktioniert. Ich bin gespannt. So richtig viel Mut habe ich noch nicht, habe aber zugegebenermaßen nicht allzu viel Ahnung von dem Zustand, in dem sich die Hertha gerade befindet und ähm, setze alles auf den Lucky Punch äh, des ein bisschen eingespielteren Zweitligisten gegen den frisch startenden Bundesligisten äh, und glaube, dass wir uns innerhalb der regulären Spielzeit für die zweite Runde qualifizieren werden. Einfach mal so rausgeholt. Insofern äh, ein schönes Spiel und ganz viele Grüße nach Berlin. Tschüss!
0: Ja, das war sie, die 200. Folge hertha -Base podcast Auf die nächsten 200, würde ich sagen. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass ähm ja, das so geklappt hat dort vor Ort, trotz Regengusses zwischendurch. Ähm, ja, aber es hat viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem mit denen, die eh immer dabei sind, hat es viel Spaß gemacht. Aber auch mit den äh, neuen Stimmen, die ihr gehört habt, äh, fand ich toll, dass alle so bereitwillig mitgemacht haben. Auch wenn manche gesagt haben, auf gar keinen Fall und dann doch sehr redselig waren. Also das war sehr, sehr schön. Eine kleine Korrektur muss ich noch anbringen, denn ähm, ich wurde ja gefragt, ob Hertha -Base der älteste Hertha BSC Podcast ist. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt aber so nicht. Äh, es ist der älteste, noch bestehende und noch ja, regelmäßig liefernde Podcast. Äh, es gibt noch einen älteren und zwar ist das der Einlaufkinder-Podcast. Ähm, kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch mit Hertha-Podcast mal beschäftigt habt, war in der Podroll von Rasenfunk damals mit drin. Also Rasenfunk hatte mal so eine Liste gemacht, welche Podcasts es zu den Vereinen gibt. Und da war auch Einlaufkinder mit dabei und ähm, diesen Podcast hat tatsächlich Nico aus der Axel Kruse-Jugend damals gemacht. Er meinte, ja, war jetzt kein spezieller Hertha-Podcast, aber es war ein Podcast über Fußball und er als Hertha-Fan hat dann halt auch viel über Hertha geredet. So, also das nur nochmal als Korrektur. Äh, genau, will da jetzt niemand ne, sein, sein, sein Fame nehmen, ne? Das soll nicht sein. Also, ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns alle auf dem Fanfest. Ganz wichtig. Ja. Auch da nochmal die Einladung: Quatscht uns an, kommt mit uns ins Gespräch, kommt mit anderen ähm, Hertanerinnen und Herrtanern ins Gespräch. Äh, das war heute jetzt auch wieder für mich total äh, ja erfüllend und äh, ja war, ich war richtig richtig glücklich, weil wir auch wieder ähm, ja so viel Lob bekommen haben für diesen Podcast hier und äh, ja 200 Folgen sind nicht wenig, aber ich glaube, da habt ihr, die ihr das jetzt hier hört auch einen Riesenanteil dran, weil ihr uns einfach geiles Feedback gebt, dabei seid, ob im Discord oder Twitter oder äh, ja, Facebook, egal wo ähm, und uns da Zuspruch gebt und ich sag mal so die Quote der negativen oder sehr kritischen Kommentare ist auch wirklich gering, also die gibt's auch, das ist auch völlig in Ordnung und äh, darf auch sein und vieles ist dafür von auch teilweise sicherlich berechtigt von der Kritik, aber die hält sich wirklich so stark in Grenzen und das, ähm, ja Und das motiviert einfach jede Woche wieder, das zu machen und ähm, auch heute wieder so netten Zuspruch bekommen. Ähm, ja, da hat man einfach Bock, jede Woche sich hier vor das Mikrofon zu setzen. Also vielen, vielen Dank für euer Ohr, für die lange Zeit, auch an die, die schon von Anfang an dabei sind. Ähm, ähm, ja, kann ich nur Danke sagen und ähm, ich freue mich auf die nächsten 200 Folgen mit euch. Ja, gabt euch wohl, bleibt schön gesund um, und dann hören wir uns nächste Woche, wie immer. Hau he.